0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Sagenhafte 416 Tage dominiert die Corona-Krise jetzt schon unser Leben. Viele Menschen sind schwer gebeutelt, finanziell und auch gesundheitlich, so wie Rudolf Anschober, der sich für sein Amt als Gesundheitsminister nicht mehr fit genug fühlt, wie er in seiner Abschiedsrede selber sagte. Am Montag übernimmt der Wiener Arzt Wolfgang Mückstein sein Amt. Ändert sich damit auch Österreichs Corona-Strategie oder bleibt es weiter beim Leben von Lockdown zu Lockdown, das immer mehr Menschen schwer aufs Gemüt schlägt? Geht es nach dem Public Health-Experten Martin Sprenger, dann gibt es für harte Maßnahmen nur noch wenig Anlass. Und spätestens im Sommer ist die Pandemie vorbei, da ist sich der Grazer Mediziner sicher. Virologin Dorothee van Lahr gilt als wichtige Regierungsberaterin und kann Martin Sprengers Optimismus nicht teilen. Die Innsbrucker Professorin befürchtet sogar, dass im Herbst Corona mit aller Wucht zurückschlagen wird, wenn wir uns jetzt nicht schon darauf vorbereiten. Niedergeschlagen und depressiv, so sind unsere Kinder nach 416 Tagen Corona-Krise, sagt die schwer besorgte Kinder- und Jugendpsychiaterin Katrin Skaler. Sie fordert eine sofortige Öffnung von Schulen. Wenig Spielraum für Lockerungen sieht dagegen der Komplexitätsforscher Peter Klimek, der aus Zahlen und Daten den weiteren Verlauf der Pandemie hochrechnet. Er sagt, noch stehen die Intensivstationen vor der Überlastung. Alarm schlägt auch dennis da, Alexander Antonitsch. Er allerdings macht sich immer mehr Sorgen um die Kinder und Jugendlichen, die seit nunmehr einem Jahr nahezu zur Bewegungslosigkeit verdammt sind. Ihnen allen herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Herr Sprenger, am Montag hat der Gesundheitsminister Rudolf Anschober sein Amt niedergelegt. Jetzt kommt der Wiener Arzt, Allgemeinmediziner Wolfgang Mückstein. Kennen Sie ihn? Ja. Und was erwarten Sie sich?
1: Er wird sich bemühen, ja. solange die Koalition äh, existiert, glaube ich, wird er sich bemühen. Und mal schauen, wie lange die noch existiert.
0: Also Sie glauben, es liegt eher an der Lebensdauer der Koalition und nicht so sehr an seiner ich Lebensdauer im Amt?
1: Man die Zukunft ist ungewiss, auch bei, in der Pandemie und auch in der Politik. Und ich glaube... Man wird sehen, wie viel, wie viel, wie viel Zeit ihm bleibt. Ja, also das wird sicher davon abhängen, ob die Koalition hält bis zur nächsten Aber Das heißt, Sie
0: glauben, dass auch der Rücktritt des Uwolf <lacht> Anschober eher sagen, der politischen Konstellation zu verdanken ist und nicht so sehr, jetzt, wenn man so will, der, der, der Pandemiepolitik als solche?
1: Ach, ich, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, glaube ich, Gesundheitspolitiker zu sein in einer Pandemie, nicht nur in Österreich, sondern überall ein extrem anstrengender Job ist. Man kann es niemandem recht machen, man trägt eine hohe Verantwortung. Also, es, es wundert mich nicht, dass schon viele Gesundheitsminister das Handtuch geworfen haben.
0: International die Halbwertszeit von Gesundheitsministern in Pandemien ist nicht besonders berauschend. Vor von Arzt als Gesundheitsminister. Prinzipiell mal eine gute Entscheidung, weil es gab immer wieder die Forderung, dass irgendwie mehr Experten irgendwie auch in der Öffentlichkeit wirken.
2: Ja, ist sicher eine gute Entscheidung. Aber Herr Anschuber hatte sich wirklich fachlich sehr gut eingearbeitet. Man muss sagen, er war richtig ein Experte auf dem Gebiet geworden.
0: Und Sie glauben, dass sein Rücktritt auch eher politische Gründe hat, oder?
2: Das kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, alle, die an der Front jetzt bei der Pandemie mit dabei sind, die gehen, die gehen auf dem Zahnfleisch, wenn man es mal so sagen darf. Das ist verständlich.
0: Das ist ja auch jetzt durchgeklungen, Sie halten viel oder hielten viel, halten viel von Rudolf Anschober. Jetzt kommt ein neuer Minister. Sie waren ja, waren ja auch in den Beratungsgremien sehr intensiv dabei. Hat sich der Neue schon gemeldet bei Ihnen? <lacht> Nein.
2: Nein? Nein, das ist ja offiziell auch noch nicht angelobt. Das ist auch nicht dabei im Moment bei den ähm, Terminen mit den Experten im Bundeskanzleramt. Ich glaube, das muss formal ab. Montags unter. finden
0: die, glaube ich, immer statt.
2: Ne? Ja, jetzt, diese Woche war, ist morgen und heute Abend war es vorher. Und Sie haben aber
0: den neuen Minister, der jetzt kommt, den kennen Sie noch nicht. Nee, mal.
2: den kenne ich noch nicht. Mehr.
0: Für unsere Zuschauer ist Wolfgang Mückstein kein ganz Unbekannter. Er war zweimal schon bei uns zu Gast, und zwar zuletzt im März. Vielleicht hören wir uns kurz ein paar seiner Wortmeldungen an.
3: Ich bin dafür, dass es einen elektronischen Impfpass gibt. Gibt es ja auch schon. Ob man das jetzt nachweist mit einem QR-Code oder ob man einen Zettel bekommt, wo drauf steht. Ist geimpft am oder hat Antikörper oder ist genesen bereits? Ja. Wir werden wahrscheinlich in drei, vier, fünf Monaten, wird das auch bei Covid so sein. Da werden Sie als Ärztin nicht mehr die Entscheidung treffen können, lasse ich mich impfen oder nicht, sondern Sie werden die Intensivstation nicht mehr betreten dürfen. Ja. Also das muss das für mein Un Arbeitgeber Be entscheiden. Für unverantwortlich. Sie wissen genau, dass am Anfang der Infektion äh, das, das Virus exponentiell wächst, Sie keine Symptome haben, aber schon übertragbar sind. Und mit sowas auf einer Intensivstation zu arbeiten, ist einfach unverantwortlich.
0: Herr Klimek, einerseits klingt das nicht danach, als ob es eine große Änderung in der Strategie geben würde. Andererseits hat Wolfgang in seiner Vorstellung, er tritt das Amt erst am Montag an, dass er sich auch nicht scheuen würde, harte und unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Sie sind ja auch sehr nah dran an den ganzen Beratungen und Maßnahmen und, 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 und Planungen. Was wären denn so harte und unpopuläre Maßnahmen, die jemand jetzt treffen müsste, Ihrer Meinung nach?
4: Wir gehen davon aus, dass wir jetzt den, den vorläufigen Höhepunkt dieser dritten Welle hinter uns haben. Das heißt, ich hoffe, dass in den nächsten Wochen und Monaten wir jetzt die nicht, nicht zu übereifrig mit den Öffnungen werden, um da jetzt schnell wieder über
0: Marken und Verschärfungen reden zu müssen. Aber jetzt Aber, müsste man auch nicht von Verschärfungen reden. Wir haben den Scheitelpunkt offensichtlich überschritten.
4: Ähm, Vorarlberg äh, schaut er noch ein bisschen anders aus, aber, aber insgesamt in der österreichischen Dynamik her sehen wir, dass jetzt mit der, mit der Saisonalität, mit den Impfen, mit dem immer breiteren Testangebot hier eine umkehrende Dynamik stattgefunden hat.
0: Aber was, was, was ist denn so im Schwange an unpopulären und harten Maßnahmen, die bis jetzt nicht getroffen wurden? Weil das war ja eine Ankündigung, die kam ja vermutlich nicht. Wir, vermutlich haben jetzt, wir haben jetzt begonnen,
4: in den letzten Wochen und Monaten verstärkt auf Regionalisierung zu setzen. Und, und ich denke, das, ist, das sehen wir jetzt auch, dass diese Strategie gut funktioniert und aufgeht. Und da muss man jetzt denken, wie wir diese Strategie weiter in eine nachhaltige Öffnungsstrategie formulieren müssen. Und da ist auch ein Teil davon, dass so, so konsequent und rasch wir Öffnungsschritte setzen können, wenn es die epidemiologische Entwicklung zulässt, wenn wir eine gegenteilige Entwicklung sehen, sei es Inzidenzen, sei es besorgniserregende Varianten, müssen wir genauso rasch und konsequent auch wieder über regionale Verschärfungen reden können.
0: Also man müsste schneller und härter reagieren. Wenn wir das jetzt nicht gelernt haben nach dem bisherigen Herbst und Winter, dann weiß ich es auch nicht mehr. Herr Sprengen, die Grünen haben das Anti relativ schnell nachbesetzt. Das hatte geheißen, es war irgendwie lange nicht glaubt der, der Herr Anschuber jetzt wirklich zurücktritt. Ähm, wurden Sie auch gefragt? <lacht>
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht? Nein, ja, also ich glaube, das wäre... Kein Job für das heißt, mich.
0: sie. Sie hätten es dann
1: auch nicht angenommen? Ich glaube, ich glaub, wenn man so ein Amt annimmt, dann muss man die Spielregeln der Politik kennen und ich habe keine Ahnung von den Spielregeln der Politik.
0: Die kennt aber der neue Minister. Ich hoffe. Sie kennen ihn ja.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich denke mal, ein bisschen hineingerochen hat er schon. In die Spielregeln.
0: Also weil er mitverhandelt hat, äh, ja, das Regierungsprogramm. Ja, ja. Und weil er auch in der Kammer, ja, glaube ich, eine Funktion hat. Ja, ja. Antonitsch, in Deutschland ist er gelernter Bankkaufmann, der Gesundheitsminister. Äh, in Österreich äh, haben wir jetzt einen Arzt. Glauben Sie, dass es ähm, das ist ja so eine Frage. Glauben Sie, dass es wichtig ist, dass Experten dann auch in den politischen Ämtern sitzen in solchen Situationen?
3: Als Laie würde man, <lacht> man sich wenn das wenn wünschen. Man, wenn
0: man sich die Impfungen anschaut, vielleicht eher Bankkaufmann. Ja, also,
3: nein, ich, ich sage, als Laie würde man sich das wünschen, ja, dass da mehr Expertise dabei ist. Ich habe übrigens den neuen Gesundheitsminister bei euch auch gehört, der hat da von den Kollateralschäden gesprochen. Ja? Und da gehören ja Kinder und Sport auf alle Fälle dazu. Ja? Also da würde man dann schon meinen, weil vom Herrn Anschober Respekt für seinen Abgang, also die Art und Weise, also auch die Rede und gute Besserung auch, Aber da hat man nie was gehört Richtung Bewegung, Sport etc. Also das war null. Aber vielleicht Deswegen würde ich mal was wünschen von ihm, ja, in dem Gebiet, dass er da vielleicht reagiert.
0: Ja. Kommen wir gleich dazu, vielleicht bleiben wir noch ganz kurz beim Herrn Anschuber, was ist gerade angesprochen haben seine Abschiedsrede. Ähm, nämlich gezeigt hat sich, dass das Amt fordernd ist, nicht? also gerade in einer Pandemie. Und das hat er auch nochmal betont bei seinem Abschied. Und vielleicht hören wir auch da noch ganz kurz hinein.
3: In der schwersten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten braucht die Republik einen Gesundheitsminister, der zu 100 Prozent fit ist. Das bin ich derzeit nicht. Und das werde ich,
0: wenn ich keine Notbremse ziehe, auch in den nächsten Wochen nicht sein. Pascal, Sie sind Psychiaterin. Also so wie Rudolf Anschober geht es ja nach 416 Tagen Corona-Krise vielen Menschen in diesem Land. Sie wissen das aus Ihrer täglichen Praxis. Was macht denn den Menschen am meisten zu schaffen nach, dieser, nach diesem mehr als einem Jahr jetzt?
5: Also spontan würde ich sagen, es ist die Perspektivlosigkeit, wobei äh, ich mich ja in allererster Linie mit Kindern und Jugendlichen beschäftige, äh, wo wir auch nach Alter sehr unterschiedliche Symptomgruppen sehen. Die Jugendlichen hat es ganz massiv erwischt mit einer wirklich ähm, relativ pauschalen depressiven Symptomatik. Also es, Wir kriegen auch ganz viele Anrufe, Mails von Eltern, was mache ich mit meinem Kind? Also das sind Jugendliche, die wir gar nicht sehen. Aber die Information ist, ich kriege das Kind nicht mehr aus dem Bett, seit Wochen. Ähm, junge Kinder, da ist es sehr geglückt, auch äh, von politischer Seite, ihnen Angst zu machen. Die haben wirklich mitunter bizarre Ängste, dass das Coronavirus sie von der Wand ins Bett anspringt. Ja. Das heißt, ähm, die haben
0: tatsächlich ähm, Angst vor der Ansteckung, obwohl sie diejenigen, äh, die, sind, haben die von der Angst, Ansteckung ist jetzt, genau. jetzt krankheitsmäßig
5: am wenigsten betroffen sind. Genau. Ja, die, haben, die haben Angst vor der Ansteckung, aber häufiger, groteskerweise, haben sie Angst, davor, andere anzustecken. Die haben in den Schulen, Kindergärten diese Filmchen gesehen. Ähm, ich bleibe jetzt zu Hause, damit ich meine Oma noch lange habe. Ähm, und nehmen das sehr ernst. die jünger umso mehr. Und je nachdem, wie gut die Eltern da auch erklären oder gegenstreuen. Also da sehen wir oft Angststörungen, Waschzwänge, ähm, Kindergarten, Volksschulkinder, die nicht mehr aus dem Haus gehen wollen, um keine Gefahr darzustellen für andere. Und wir haben eine massive einen massiven Anstieg an Essstörungen. Weil? Weil, also weil ist die Frage, aber es ist.
0: Ist das Ersatz? Sind das Es ist so
5: abgelaufen oder? in ganz vielen Fällen, dass im Lockdown 1 die Jugendlichen sich bewegt haben zu Hause, um vorzubeugen Bewegungsmangel, um teilweise, wenn sie aus Teamsportarten kamen, sich fit zu halten für diese vermeintlichen paar Wochen. Um, und das ist ihnen dann entglitten. Und dann gab es kein Korrektiv mehr, es gab kein Soziotop mehr, es gab ihren Verein nicht mehr, und die haben einfach Sport gemacht, Sport gemacht, Sport gemacht, und kommen mit massivem Untergewicht, also sehr viel weniger Gewicht, als wir das kannten bis dato zu uns. Also das heißt, wirklich mal, um ein Richtwert zu geben... Also es geben, gibt auch
0: ein Magersücht-Problem? Es gibt ein massives...
5: Also, na, wir, wir sind die Magersüchtigen okay. auf der Psychiatrie. Also Adipositas, da braucht man lang, bis man auf der Psychiatrie landet. Und ähm, die, also die 100 Kilo, die Sie zunehmen müssten, haben Sie noch nicht. Vielleicht kommt das in ein paar Monaten. Aber die 30 Kilo, die man abnehmen muss... das die haben wir beginnend mit Herbst massiv gesehen. Ja.
0: Und, ich mein, das, das wird dann richtig gefährlich? Oder, oder das wird was lebensgefährlich,
5: ja. Also Richtwert 20 Kilo auf ins 80, Herzfrequenz 20, das ist lebensgefährlich. Und wir haben, wie es so schön heißt, im Medizinsprech noch keinen Patienten oder keine Patientin verloren, aber wir waren in letzter Zeit ein paar Mal sehr knapp dran.
0: Das heißt, es kommen wirklich äh, Jugendliche mit einer Symptomatik, die schon lebensgefährlich ist. Absolut. Jetzt ist es so, der Herr Anschober hat ja gesagt, er hat aus Überlastung letztendlich ja. sein Amt aufgegeben. Jetzt haben wir ja auch die andere Seite, es sind ungefähr eine halbe Million Menschen in dem Land arbeitslos. Leiden die ähnlich oder, ist ja. das, oder sind das eher die Überlastungssymptome? Nein, mit leiden ähnlich.
5: Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass man in letzter Zeit immer wieder die... Die Studie der Arbeitslosen von Marienthal eingefallen, jetzt äh, Zeisel oder mhm. Lazersfeld. Ähm, wer nichts Sinnstiftendes zu tun hat, selbst wenn er nicht in existenziell, finanziell existenzieller Not ist, gerät oder der Großteil gerät in eine Resignation.
0: Jetzt sind das die berühmten Kollateralschäden. Sie haben ja selber zwei kleine Kinder, glaube ich. Merken Sie das bei denen auch?
4: Ja, ich kann es auch nur unterstreichen: die, also die, die größte Herausforderung jetzt auf persönlicher Ebene im letzten Jahr war, äh, den, den kleinen Kindern zu erklären, was da gerade los ist, damit die das selbst auch einordnen können und da einen, 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 einen Umgang damit finden. Und, und da
0: sagt Frau Skala, dass es, Ihre Formulierung war interessant, dass es der Politik gelungen ist, ja. ähm, bei diesen jungen Menschen sehr viel Angst zu erzeugen.
4: Das äh, überlasse ich der Psychiaterin, das zu beurteilen. Ähm, was, äh, wir aus, was wir uns ähm, versucht haben anzuschauen, sind zwei Sachen. Einerseits, was für eine Rolle spielen Schulen tatsächlich im Pandemiegeschehen und was können wir tun, um Schulen zu einem sicheren Ort zu machen? Und auf keine dieser Fragen gibt es leider eine einfache Antwort oder eine Antwort, die uns, die uns sonderlich gut schmeckt. Aber es gibt sehr äh, starke Meinungen dazu. Es gibt sehr starke Meinungen dazu, aber wenn man sich jetzt die wissenschaftlichen Fakten dazu anschaut, dann ist es nun mal so, dass das Infektionsgeschehen an den Schulen im Wesentlichen das Infektionsgeschehen in der Bevölkerung widerspiegelt. Kann man nicht sagen, das eine treibt das, das eine ist eine Zone, da kommt das Virus nicht raus. Nein, das hängt alles so stark miteinander zusammen, dass ich es in Wahrheit nicht trennen kann. Das heißt, wenn wir bevölkerungsweit das Infektionsgeschehen nicht unter Kontrolle haben, dann haben wir es auch nicht in den Schulen unter Kontrolle. Und gerade das sollte der Hauptanspruch sein, dass wir bessere Wege finden, diese Pandemie zu managen, damit wir die Schulen offen halten können, soweit wie es geht. Und wir brauchen Präventionsmaßnahmen und da ist das Wichtige, dass es mit einer Maßnahme allein wird es leider nicht reichen. Das ist dieses Schweizer Käsemodell. Wir können viele Schutzschichten aufbauen. Jede dieser Schutzschicht ist imperfekt, aber wenn wir genügend Schutzschichten hintereinander schalten, dann kann man da schon einen sicheren Schulbetrieb gewährleisten. Und ich denke, mit der Teststrategie, wie wir sie in den letzten Wochen ähm, und Monaten vor dem Osterlock dann jetzt in der Ostregion ähm, entwickelt haben und wie sie dann auch im, im März funktioniert hat, im Februar vielleicht nicht ganz so
3: gut, aber im März schauen, da bin ich jetzt sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir nicht mehr viel über Schutz entschuldigen wir reden auch werden Entschuldigen, wenn ich da Warum darf ich dann mit dem Test, den die Kinder in der Schule machen, am Nachmittag nicht mein Sport machen? Das versteht ja niemand. Ich will das die Virologin erklären. Ja. Vor allem im Freien.
2: Das verstehe ich auch nicht.
3: <lacht> Gibt es euch jemanden, der sich damit beschäftigt? Oder in dem Expertengremium oder ist das von Nein, Kinder? Das,
2: ist, das ist mehrmals auch schon aufgekommen. Ich also einen vernünftigen Grund dafür gibt es nicht, wenn die getestet sind, sollten sie einen Sport im Freien machen, vielleicht nicht gerade Ringen oder so, aber also eine, eine normale Mannschaftssportart oder Leichtathletik ist kein Problem.
0: Aber, aber, es, aber es ist nicht erlaubt?
3: Mhm. Naja, es ist ein bisschen was ist erlaubt, aber Eben. nicht Fisch, nicht Fleisch und meine Kinder leiden ja wirklich drunter. da geht es ja nicht nur, dass die körperlich zugenommen haben, im ersten Lockdown sind es ein paar Kilo gewesen, du weißt das wahrscheinlich noch besser aber ich, mein, ich höre das jetzt das erste Mal und dann sagt man eine Expertin, sie versteht es auch nicht. Ja, da da greife ich mir dann <lacht> am Kopf, ob das überhaupt nie ein Thema war. Ja, aber Weil das ich, ist eine ja kollateral ja. schon. Da kommen die Diabetiker her, wenn ja. sie sich nicht bewegen. Ja, da kommen alle anderen Krankheiten, ja, Adipositas. Ja, aber da, da, der Grund für
1: das ist ja, uns ist die Gesundheitsorientierung verloren gegangen. Wir haben uns nur quasi eine Pathogenisierung der Gesellschaft, risikoorientierte Betrachtung, Gesundheitskompetenz. Gesundheitsinformation, die Kriterien Kriterien der Gesundheitsförderung, Gesundheitsziele, kein Thema. Gesundheitliche soziale Ungleichheit, donnerndes Schweigen. Ja? Und ich frage mich bei dem Thema Kinder und Schulen, frage mich schon, die skandinavischen Länder steigen jetzt nicht so schlecht aus in der Pandemie. Was machen denn die in den Schulen bei den unter 12-Jährigen? Quasi fast nichts. Ja? Normaler Schulbetrieb, kein Testen, keine Masken, normaler Schulbetrieb, Sport, relativ viel, Schulsport draußen, im Freien lassen die so überhaupt viel zu. Die haben überhaupt etwas gemacht, was ich sehr spannend finde. Die haben von Anfang an klar gesagt, was sind risikoarme, es gibt nicht risikofreie, aber risikoarme Zonen, die wir problemlos erlauben können. Weil das braucht man ja, um Atem zu holen. Ja. Und Bewegung, dass Bewegung etwas vom Wichtigsten ist, glaube ich, das wir uns eh
4: bei, der, bei der Sache wollte ich nur eins noch kurz bemerken. Es, da, da muss man schon aufpassen, die Situation hat sich mit der britischen Variante jetzt hier schon auch in den Schulen ein wenig geändert. Es ist in der Tat so, dass wir, wir haben uns so sehr genau die, die, die Cluster ausgewertet, die Schulinfektionen, die im September, Oktober in, 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 in Österreich entstanden sind. Und da sieht man absolut, dass das Infektionsgeschehen in den Volksschulen bei den bei den Kindern unter zehn Jahren, dass das, dass das eigentlich sehr reduziert war und dass da. Dass aber das aber noch einmal, noch einmal. Das das der, der entscheidende Punkt ist jetzt mit B1N7 hat sich da auch das leider ein bisschen verschoben und quasi sozusagen diesen, dieses weniger an Infektionsdynamik, das wir in diesen, in, zum Beispiel in Volksschulen gesehen haben, genau das hat jetzt so diese, dieses, diese höhere Infektiosität, diese leichter, äh, dass sich diese Variante leichter anstecken lässt. 97
1: Prozent dazu. So, aber okay. Das ist sozusagen die eine Seite. Gesundheitsfolgenabschätzung, die wir auch nie gemacht hatten, würde jetzt sagen, okay, das ist die eine Seite, das ist Infektionsrisiko und das Risiko. Aber was für ein Risiko gehen wir ein, wenn wir den Schulbetrieb einschränken, wenn wir Bewegung einschränken? Was für ein Risiko gehen wir auf der anderen Seite ein? Und dann beginnt das, was man eigentlich immer macht auf der Behandlungsebene, eine Abwägung von Nutzen und Schaden. Und das haben die Skandinavier gemacht. Und die haben gesagt, okay, es bringt uns schon was, wenn wir das alles machen. Aber wir erzeugen damit auch Nebenwirkungen. Und im Endeffekt ist es, wir akzeptieren den Schaden, und weil, wir diese äh eben nicht,
5: ja, weil wir die Nebenwirkungen äh, nicht in Kauf nehmen Darf ich auch etwas ergänzen? kurz bitte? Sie haben gesagt, wenn es gelingt, die Schulen offen zu halten. Das verstehe ich in Ihrem Kontext gut, aber jetzt aus wiederum kinderpsychiatrischer Sicht, ob es gelingt, ist unsere Entscheidung. Das ist unsere Entscheidung als Gesellschaft, was uns die Kinder wert sind, was uns die nächste Generation wert ist. Und ich habe den Eindruck, wir sind da in einem völlig verqueren Fahrwasser. Keine Kritik jetzt, aber ähm, gelingt es uns oder nicht? Äh, wieso können wir die Büros offen halten? Es würde mich interessieren, und diese, diese Information ist nicht zu kriegen, äh, wie hoch die Infektion in den Büros ist. Die Kinder sind okay, im Homeoffice. Die Infektionen offen.
4: am Arbeitsplatz übrigens wissen wir es ja. halbwegs, aber ähm, auch hier, ähm, ja, ähm, der Punkt, der, der Punkt ist, äh, gelingt es uns oder nicht, wir müssen uns mal fragen, und da bin ich, bin ich bei Martin, was ist jetzt das Ziel, wie wir durch diese yeah. Pandemie kommen wollen? Yeah. Momentan haben wir das Ziel ausgegeben, ähm, dass wir eine Überlastung ähm, des Gesundheitssystems der Intensivmedizinischen Stationen verhindern wollen. Ähm, die, äh, ob das das Ideale Ziel, ist können wir, können wir diskutieren, ob es da sinnvolle Strategien gibt, wenn wir nach Südostasien schauen, wo uns muss ja bewusst sind, diese unkontrollierte Situation, wie wir es jetzt im Herbst und Winter gehabt haben, ähm, das war ja europäisches Problem, kontinentaleuropäisches Problem, das sollten wir auch mal zu denken gehen, aber jetzt, um da nicht zu so weit abzuschweifen, ähm, der, der Punkt ist, wenn wir haben, wir haben gesehen, dass es dieses Ziel, den Intensivmedizin, intensivmedizinischen Bereich nicht zu überlasten, dass wir, dass dieses Ziel ernsthaft in, in Gefahr ist wenn wir es nicht schon erreicht haben. Jetzt, jetzt ja. der, der Punkt ist, ähm, wie wollen wir jetzt? Und, und das ist auch eine gesellschaftliche äh, Frage, die wir uns alle stellen müssen. Da bin ich auch bei Ihnen. Wie wollen wir dann als Gesellschaft das verhindern? Eine der Und, Fragen, darf ich da nur kurz ja.
0: reingriffen, weil es ist ja immer dann die Frage, ähm, was ist die richtige Maßzahl? Sollen wir nur nach den Inzidenzen, nach dem Ansteckungsgeschehen oder ist es, ist es die Intensivstation, wie hängt das zusammen? Und da wollte ich Sie fragen, Frau von La. die Frage scheint mir ja zu sein als Laie, gelingt, ähm, ob es gelingt, ob es ohne einen, einen, einen Lockdown für alle, ohne Maßnahmen für alle, ohne Eindämmung des öffentlichen Lebens für alle, das andere Ziel, nämlich die Intensivstationen, nicht zu überlasten, ob das gelingen kann. Das ist ja auch die Frage bei den Schulen, dass man sagt, ähm, es, es, ist ja, es kommt ja eigentlich kommt es ja darauf an, nicht so sehr, wie viele infiziert sind, sondern wer infiziert ist, oder? Es gibt ja doch relativ gut eingrenzbare Risikogruppen und solange es gelingt, deren Ansteckung zu verhindern, ist das, dann könnte man das Problem vielleicht, denke ich mal, auch anders erreichen, oder? Muss man es wirklich immer komplett stoppen?
2: Um. Sagen wir mal, für die Vergangenheit ist sicherlich vieles nicht optimal gelaufen. Wir haben vieles gelernt, die, das Mittel des Testens und früh Isolierens, Quarantäne, Contact Tracing etc. Das ähm, haben wir ja jetzt erst aufgebaut. Ich denke, in Zukunft können wir das vermeiden, dass wir alles schließen müssen, dass man jetzt nur, sagen wir mal, Rücksicht auf die Risikogruppen nimmt. Ähm, und damit alles verhindert, das wird sehr schwierig. Übergewichtige sind Risikogruppen, Diabetiker sind Risikogruppen. Also einfach ist das nicht. Also, dass man dann nur ein paar ältere Herrschaften dann schützen muss. Ähm, das ist sicherlich sehr komplex. Aber ich denke, wenn man die Zahlen einmal richtig runterbringt und dann wirklich sofort reagiert bei dem kleinsten Ausbruch lokal, dann kann man schaffen, dass es nicht gleich auf die ganze Gesellschaft überschwappt. Das Beispiel war ja jetzt auch wieder in Tirol. Die südafrikanische Variante war ja im Grunde halt in einem Dorf angefangen. Heute wissen wir, man hätte da sofort einfach das Ausreisesperren für das Dorf machen müssen und dann wäre in Tirol sozusagen das gar nicht der Rest betroffen gewesen. Und das versteht man jetzt immer mehr, dass man insgesamt die Inzidenzen runterbringen muss. Das werden wir mit Hilfe hoffentlich das Impfen und das, der Saisonalität des Virus im Sommer hinbekommen. Und dann ist eben wichtig, dass man schaut, dass es dann auch unten bleibt, und man nicht erst wieder, wie im November, zuwartet, bis die Intensivstationen an der Kapazitätsgrenze sind. Das ist nämlich zu spät.
0: Jetzt sind ja die Schulen ein besonders, wenn man so will, in der Debatte umkämpftes Gebiet. Es gibt äh, äh, Wissenschaftler wie der Michael Wagner, die irgendwie die, sagen, ganz fokussiert sind auf die Schulen. Und, und, und für, für den sind, wenn ich das richtig verstehe, die Schulen überhaupt sagen, das, das größte Problem. Andererseits sagt Frau Skala wahrscheinlich mit einem Recht, ob wir die Schulen öffnen oder nicht. Das ist eine Abwägungsfrage und eine politische Entscheidung. Ähm, wie stehen Sie in dieser Frage?
2: Gut, in den, in den Zeiten mit sehr hoher Inzidenz, wo die Intensivstationen langsam drohen, es ist ja immer zwei Wochen, drei Wochen später, ähm, an die Kapazitätsgrenze zu kommen, da kann man nicht mehr anders, als alle, alle Bereiche mal runterzufahren für eine Weile. Aber ich denke, ähm, so weit dürfen wir es nicht wieder kommen lassen. Wir dürfen gar nicht erst zuwarten, bis die Zahlen so hoch sind. Dann lässt sich auch mit dem Testen nicht mehr so viel erreichen. Und ähm, wir, Wie gesagt, wir brauchen jetzt einfach eine Strategie für, für, für wie es jetzt ab Sommer weitergeht und das klang vorhin ja sehr, sehr negativ. Ich habe ja immer gesagt, äh, wir können das absolut jetzt langfristig unterdrücken ab dem Sommer. Wir müssen nur eine langfristige Strategie fahren und nicht immer warten, Hoch, jetzt haben wir hohe Zahlen, das machen wir jetzt, oh, dann machen wir Lockdown. Aber, sondern ganz aber, aber wenn wir von
1: einer langfristigen Strategie reden, nachher bitte müssen wir mit dieser Krankheitsorientierung aufhören. Ich wollte vorher gerade sagen, vor zwei Tagen, in ORF Science, körperlich aktive Menschen äh, erkranken seltener an, an Covid-19 mit schweren Verläufen. Ja, jetzt wissen wir... Und? Diabetes, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck, Übergewicht. Ja? Da denke ich mir, ja, wenn wir langfristig erfolgreich wollen, dann müssen wir wohl dort ansetzen, aber wo Martin wir normal sind. wir erzeugen
5: Martin. genau diese Menschen jetzt für in 20, 30 ja, genau, Jahren mit richtig. dem Umgang mit den Kindern genau. im letzten Jahr. Das, genau. das
3: ist ja schon, das, das war ja schon vor der ja, Pandemie. Aber das Wir war haben ja schon vor der Pandemie. Pandemie aber das ist nicht das mein ist Beruf. Ich ja. bin ja. nicht Public Health-Experte. Also
2: ich bin bloß Virologin. Ich kann nur sagen, was muss man tun, um möglichst wenig Covid-Erkrankte zu haben. Die politische Entscheidung und das Wissen anderer Fachgebiete müssen in der Politik zusammenlaufen. Genau. Ich, ich kann nur als Privatmensch sagen, was ich mhm. denke. Aber da kann vielleicht auch jeder auf der Straße in der Talkfrau aber, sitzen. Aber, aber, da bin ich nicht kompetent. Ich kann aber als Virologe sagen, aus virologischer Sicht müsste man das und das und das machen. Privat ist für mich, aber Frau Professor, geht ganz viel, lassen Sie mich bitte ausreden, ja. geht ganz viel sozusagen mhm. runter, äh, was man verbieten müsste oder schließen müsste, bevor die Kinder und die Schulen mhm. dran sind. Das ist mhm. unser, aber das ist meine private Meinung, ja? als Großmutter und was nicht alles. Ja? Das ist, da verliert man mich nicht in eine Talkshow ein. Da, da kann ich sagen, was machen wir gegen Corona? Sie sagen, welche Aspekte im Public Health sind wichtig. Sie erzählen uns dann immer das Sport, Sport, Sport. Und Sie erzählen uns dann über die langfristigen Probleme der, ähm, der Kinder, die, die absolut mir auch sehr am Herzen liegen, und, privat. Und jetzt
0: wären wir uns wahrscheinlich darin einig, dass für eine langfristige Strategie oder ob überhaupt, wenn man so will, für eine politische Entscheidungsfindung, die ja immer Abwägung für sich hat, alle diese Aspekte reinkommen müssen. Jetzt habe ich ja. nur den Eindruck, wenn Sie ja. uns hier erzählen, dass Sie ja auch der Meinung sind und dass das auch besprochen wird in diesen Beratungsgremien, dass zum Beispiel so Dinge wie die Kinder, die am Vormittag in der Schule getestet sind, am Nachmittag nicht Sport betreiben zu lassen, eigentlich keinen Sinn hat, fragt man sich natürlich, ob diese Aspekte tatsächlich in der Entscheidungsfindung der österreichischen Politik alle ausreichend zu okay. haben. Also
2: jetzt bin ich vielleicht, habe ich meine Erinnerung falsch, aber das wurde als die erste Öffnung eigentlich angekündigt, dass die Kinder nachmittags Sport machen. Können. Ich bin auch der Meinung, das ist dann jetzt vor diesem Osterlockdown im Osten auch möglich gewesen.
3: Da, es gehen Teile dieser Sachen. Ja, das ist noch immer sehr, sehr eingeschränkt. Und Tennis darf ich jetzt mit einer Person spielen in Wien, Niederösterreich jetzt gar nicht. Ja, zum Beispiel, da haben wir 700 Quadratmeter im Verein. Äh, dürfen jetzt nicht zwei oder drei Kinder mit einem Trainer spielen. Da wird da jeder... Im Normalfall zumindest die Ärzte, die
0: ich kenne, sagen, verstehen verstehe man nicht. Und vor allem ja. war es über die längste Zeit so, dass, dass für diesen Sport am Nachmittag oh. der Schultest vom Vormittag nicht anerkannt ja. wurde. und es,
3: es geht noch weiter. Der Sport ist ja Teil der Lösung. Sie reden von Contact Tracing. Sport im Freien, mit Vereinsport, kontrollierter Sport, die haben alle Sicherheitskonzepte. Die wissen, wer da ist, die wissen, wer wann da ist. Okay. Während die Kinder, die sie jetzt wegsperren, was machen die? Die treffen sich im Park und kicken irgendwo. Sind, ich bin nicht Ihr Gegner, Sie brauchen nicht ganz mein Gegner. Aber Sie sitzen in einem Gremium, wo anscheinend das niemanden interessiert.
2: Ja, in, in das England. stimmt. Also, das ist tatsächlich so. Die und Politiker treffen oft. ihre Entscheidung, insbesondere die Landeshauptleute. Und wir sagen nur jeweils, und es gibt ja auch Gremien für die psychosozialen Fragen und so weiter. Ich bin ja bloß für die Virologie da. Leute, ich bin wieder schuld an der Pandemie noch an den Das
1: weiß ich schon. Aber nachdem ich, nachdem, ich selber Mediziner bin, nachdem ich selber Mediziner bin, wir Mediziner ja, sind sozialisiert, krankheitsorientiert, risikoorientiert zu schauen. Und das kann nicht alles sein, wie man Pandemie betrachtet. Ja, und die Politik
5: betrachtet die Pandemie nur mehr so. Gesundheit ist verloren gegangen. Ich, ich sage es jetzt in Ihre Richtung, ja, damit sich niemand da angegriffen fühlt. Ich kann man ich ruhig nicht. angreifen. Ja. 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 Nein, ich, ich bin Damit Sie sind, jetzt für mich, also sind die neutral. Ja. Ähm, dennoch, Thema Kinder. Und ich, Sie sind ja scheinbar, wir sind ja scheinbar alle der gleichen Meinung. Ja? Ähm, die Kinder sind selbst mit Abstand am geringsten betroffen. Da gibt es, glaube ich, einen Konsens von der Covid-Infektion. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr mit dieser oder jener Variante, aber mit Abstand haben das, Abstand das geringste Problem mhm. durch die Infektion. Und sie werden mit Abstand am meisten in ihren Freiheiten beschnitten. Und ich unterstelle jetzt einfach, weil es leicht ist. Hm. Und wir ja. haben... Äh, warum gibt es kein verpflichtendes Homeoffice? Warum gibt es nur für die Kinder verpflichtendes Homeoffice? Und wir haben was nicht so gut bekannt ist, glaube ich, darum möchte ich es gerne hier sagen. Es gibt eine sogenannte Kinderrechtskonvention, analog zur Menschenrechtskonvention. Und in diesem Lande wurden vor jetzt ziemlich genau etwas mehr als zehn Jahren diese Kinderrechte in Verfassung. die Verfassung aufgenommen. Und ich habe ein Z-Teil mit. Der Präzision wegen möchte ich das ganz kurz ablesen, was hier steht im Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern. Da lautet der Artikel 1 und der, der nennt sich auch Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip. Der lautet, jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfaltung, sowie auf die Wahrung seiner Interessen, auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kindern betreffenden Maßnahmen öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. Und ich habe jetzt im letzten Jahr nicht einmal den Eindruck gehabt, dass das Wohl des Kindes nicht eine nachrangige Erwägung war. Mhm. Schulen sperren wir zu, das geht leicht, das kostet ein, zwei Mails. Die Lehrer freuen sich auch, ich rauf nicht mit der Lehrergewerkschaft. Ähm, ja, die Kinder. Ja, aber es ist fatal. Es ist fatal. Was
0: haben wir da eigentlich langfristig zu erwarten?
5: Das frage ich mich auch. Also an Schäden, meinen ja. Sie. Ähm, das weiß niemand. Wir, wir, das, das, na ja. Kinder, na da Moment, In, im Prinzip... Ähm, sind ja Kinder so vulnerabel und schützenswert, weil sie in der Entwicklung sind und weil das Gehirn sich entwickelt. Und alles, was ich im Rahmen der Hirnentwicklung nicht verwende, wird rückgebaut an Vernetzungsstrukturen, an, an Neuronen. Und alles, was ich verwende, wird konsolidiert und ummantelt und das wird Bleibt fix. Und das ist nur bedingt reversibel. Und aktuell konsoli konsolidieren wir die Hirnstrukturen für ich sitze mit dem Chipsbuckle am Sofa oder ich zocke die ganze Nacht und ich gehe nicht raus und ich greife niemand an und ich bleibe weit weg von allen.
0: Aber es kann ziemlich dramatisch werden, oder? Na, ein, sicher. Ein aber,
5: aber niemand, das, wir sind in einem, nicht, das ist nicht, sicher nicht intendiert, aber wir sind in einem riesengroßen Sozialexperiment. Niemand Richtig. weiß, was aus ja. diesen ja. Kindern wird.
0: Ja. Wir reden ja, über Long-Covid, aber über die Long ähm,
1: Störungen.
5: Genau. Genau. Ja, mein Gott sei Dank, reden wir jetzt vor allem, wenn, wenn da
1: Dinge wie Kinderarmut ja, noch dazukommen. Ja. Also Kinderarmut, sage ich mir, ist einer der stärksten Prädiktoren für ein kurzes Leben bei
5: schlechter Gesundheit. Ja. Naja, es gibt die Adverse Childhood Events. Genau, ja. 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 Das sind so Dinge wie ähm, sozialer Abstieg, Arbeitslosigkeit ja. der Eltern, Scheidung der Eltern, genau. sozialer ähm, Niedergang, physischer Missbrauch, aber auch emotionaler, sexueller Missbrauch. Und je nachdem, wie viele äh, dieser Erlebnisse ich von 0 bis 18 Jahren mache, desto sehr, und das ist sehr validiert, desto sehr reduziert sich meine Lebenserwartung. Und wenn ich sechs davon habe, lebe ich 20 Jahre kürzer. Total. Ja.
0: Das ist dann diese berühmte Rechnung gesunden Lebensmonate, ja. nicht in der Abwägung mhm. so gesunden Lebensjahre. Gesunde Lebensjahr. Jetzt habe ich noch eine Frage. Also ich, ich weiß, dass das spekulativ ist, aber Sie haben das jetzt so geschildert, wir, wir konsolidieren im Grunde einen Entwicklungs, eine Entwicklungsstufe in Kindern, die eigentlich weitergehen sollte. Also mhm. es ist irgendwie eingefroren.
5: Oder nein, wir, wir konsolidieren sich, die schlechten Ja, aber lasst sich
0: irgendwie... Also, naive Frage Was ist mit so einem Kind in zehn Jahren, wenn das jetzt ein Jahr sozusagen Stillstand hat?
5: Ich, kann, ich, meine, ich spekuliere oder es ist das wahrscheinlich, ja dass das nicht alles reversibel ist und dass da unglaublich viel an Therapie reinfließen muss. In dem Beispiel jetzt Physiotherapie, aber, aber auch Psychotherapie, um einen Teil, davon, um diese Kinder lebensfit zu kriegen. Und sie bräuchten ja nicht mehr als ihr normales Leben. Und ich denke, jeder Tag, den wir den Kindern ihr Leben nicht, ihr normales Leben nicht zurückgeben, ist ein, mhm. sind wahrscheinlich Millionen an Therapiekosten. Mhm. Und ich, letzter Satz: ähm, Wir sehen ganz, ganz viele Erkrankte, aber was wir auch sehen, sind ganz viele Kinder und Jugendliche, die an der Kippe sind, die jetzt symptomatisch sind, aber wo ich glaube, dass wenn die jetzt morgen schulischen Vollbetrieb haben, ihren Sport wieder machen können, ihre Pfadfinder, das dass, dass die sich, nicht sofort, aber dass die sich wieder da fangen.
0: Jetzt ist es ja so, dass man auch weiß, dass das Wesentliche in solchen Krisensituationen für die Frage, wie Kinder darauf reagieren oder wie sehr sie auch davon in Mitleidenschaft gezogen wird, von den Eltern abhängt. Die Rolle ja. der Eltern ist ja ziemlich entscheidend. Ja. Und jetzt, da kommt dann der zweite Aspekt dazu, dass halt jetzt so viel wie noch nie von diesen Eltern auch in Schwierigkeiten sind, weil sie ja. arbeitslos sind, weil sie in Kurzarbeit sind, weil sie damit auch mindestens 20 Prozent ihres Einkommens verlieren ja. oder auf der anderen Seite überlastet ja. sind. Ja. Das heißt, das muss man immer kombinieren, nicht?
5: Natürlich. Die Eltern sind... Also ich, ich glaube, dass ein Großteil der Bevölkerung wirklich erschöpft ist, aus welchen Gründen noch immer. Und natürlich <lacht> sind das auch die Eltern und die, zumindest die Eltern schulpflichtiger Kinder, noch mehr. Weil die ja immer wieder auch Lehrer sind, die wissen immer, wie sie Urlaub, zeitausgleichs anspruch ja, nein. Ähm, wie <lacht> Was sie kann man diesen das...
0: Eltern raten?
5: Ich weiß es nicht. Also, ich, ich weiß es nicht, weil nicht mal sogar die Karotte, also auch dieses Verzerrung, dieses Narrativ, jetzt tauchen wir noch ein bisschen durch und dann wird alles gut, das stimmt ja nicht. Also es wird suggeriert, ähm, dass wir hier ohne Schaden durchkommen. Und, und das, es, der Schaden ist riesig und die Frage ist nur, wie verteilen wir den Schaden?
3: Wir dürfen ja eines auch nicht vergessen, also was jetzt rein wieder die Bewegung betrifft, es war ja schon vor Covid ein Problem. Das Wasser ist ja schon bis daher gestanden, wenn es nur mehr zwei von zehn Kindern ausreichend bewegen. Und wir haben ja auch bei den Erwachsenen nicht mehr genug, also bei den Eltern, die sich bewegen, ausreichend.
0: Das heißt, da, da wissen Sie als Mediziner genau, was das dann für Schäden sind. Aber das heißt, was Sie sagen, ist, dass, dass ein guter Teil dieses Problems ja nicht in der Pandemie entstanden ja, aber ist, sondern da wird da, durch die Pandemie verstärkt Da wird der
3: Turbo jetzt gezündet in die falsche Richtung. Weil 2,4 Milliarden äh, gibt es rein fürs Gesundheitssystem Kosten durch Inaktivität. Durch Inaktivität. Das war vor Covid. Und jetzt wird der Turbo in die falsche Richtung gezündet und die Kinder, die sich jetzt zu wenig bewegen, das sind dann die Eltern von vom morgen, ja, wo sich die Kinder wieder zu wenig, also eigentlich müsste ich, der Toni hat das so schön gesagt, müsste ich heute hergehen und in der Schule genauso wie ich, rechnen, lesen und, äh, und äh, schreiben lernen, auch meinen Körper kennenlernen, Bewegung lernen, ja. weil die Kinder kennen das gar nicht mehr.
1: Aber das wäre ja, wär ja sozusagen: Das müsste ja eigentlich aus dieser Krise jetzt eine Chance machen. Ja? Ja, natürlich. Wir also müssen jetzt natürlich. quasi sagen, ja. wenn wir wenn man, wenn man jetzt endlich einmal durchatmen können, aber dann müssen man wirklich Gas geben bei, bei, bei solchen Themen. Ja?
3: Und, und das würde ja, das ist ja pervers, aber die Studie liegt ja auf, die hat das Ministerium selber gemacht. Das sind 430 Millionen, wenn ich 10% mehr in Bewegung bringe. 10% nur. Sparen wir jedes Jahr 430 Millionen. Warum macht denn das niemand? Also da muss irgendeiner was dagegen haben. dass sich mehr Leute bewegen.
0: Jetzt machen Sie vorstellen. etwas oder Sie engagieren sich mit bei einer Aktion, die dieser Sender ja gemacht hat, die heißt Beweg Dich. Können Sie das kurz können Sie das kurz Ja, äh, äh, ich äh, war selber äh, baff und überrascht, dass sowas in Österreich
3: passieren kann überhaupt. Was Servus da jetzt in die Wege geleitet hat. 15 Millionen für Vereine, für Aktivitäten, von, für Kinder zwischen 6 und 16. Die Bewegung für mehr Bewegung. Und ich glaube, in den ersten Tag waren, ich habe heute erkundigt, 2.561 Anträge und das Beste auch für Österreich untypisch, total unbürokratisch. Binnen 20 Minuten kannst du dein Projekt vorstellen. Und das ist so eine Initialzündung, die jetzt zumindest die Vereine haben, wo ja auch schon die, ihre Talente schon langsam floch liegen, weil sie ihren Sport nicht ausüben können, den sie einfach gern machen, den sie auch brauchen. Auch die sozialen äh, Aspekte, ja, Fußballclub, wo die Kinder vielleicht jetzt noch aufgefangen werden. Ja. Und das, also ich finde das einzigartig, es macht da jeder, den ich kenne, irgendwo mit. Und äh, es wird in Sportkreisen zugegebenermaßen über das gesprochen. Und eigentlich müsste es
0: auch ein Weckruf sein für die politisch Verantwortlichen, wenn man ganz ehrlich ist. Ja. Dass man zusätzlich versucht. Jetzt haben Sie gesagt, Frau, Frau Lars Sie sind hier die Virologin, nicht die Public Health-Expertin. Aber das klang ja dann doch so, dass das irgendwann auch für Sie als Virologin wieder interessant wird. Weil, weil ja die Risikogruppen... Ähm, äh, sondern quasi von ja. morgen, wenn man so will, äh, als Kollateralschaden der Maßnahmen von heute äh, gezüchtet werden, nicht?
2: Genau, das sind aber Risikogruppen für alles Mögliche, nicht nur für... Covid. Naja, ja, man vergisst ja, dass es andere Krankheiten auch noch und, gibt. Ja, ja. Herzkreislauf und Hochdruck. und ähm, Also das äh, Übergewicht, das ich jetzt auch in dem, ja Covid ohne Sport, weil ich 24-7 arbeiten musste, aber ähm, zugelegt habe, das muss auch irgendwann wieder runter. Also das ist ganz klar. Übergewicht ist äh, ungesund in jeder Richtung, nicht nur für Covid-19. Und Sport ist gesund in jeder Richtung, auch in Richtung äh, Covid-19. Also, aber das ist das ja etwas,
0: was Sie jetzt auch in diesen Beratungsgesprächen, in diesen Gremien, wo man diskutiert, was ist gut. Ist, ist das, was der Dr. Sprenger sagt, man sagt, wir müssten eigentlich auch in, in, in die jetzige Überlegung, welche Maßnahmen sind gut schon, diese Gesundheitsüberlegungen mit ja. reinbringen, um zu sagen, das ist ja auch eine Prävention. Es ist ja nicht nur die Einschränkung von Kontakten, eine Prävention gegen, sondern gegen die Ansteckung. Es ist ja auch das Investieren in Gesundheit, Immunsystem, eine, eine Investition in Prävention, zumindest vor schweren Verläufen,
2: oder? Ja, ich weiß nicht, ob man das so kurzfristig dann aufgebaut bekommt, aber momentan war es ja so, dass wir uns eigentlich immer von dem Virus haben vor uns hertreiben lassen. Ähm, und ähm, eigentlich Sachen, die die Virologen immer gesagt haben, dann die Politik plötzlich überraschend getroffen hat und die dann gar keine Freiheiten mehr hatten zu agieren. Ja. Äh, überraschend, es gibt eine Pandemie mit diesem Virus, das ist ja ganz komisch. Ja. Überraschung, wir haben eine Herbstwelle, Überraschung, das geht nicht einfach weg über Winter. Ich habe im November meinen Reitschlag gemacht und äh, gesagt, den mache ich erst Ende April auf, wenn wieder Sommer wird. Alle haben immer gesagt, bis Weihnachten, bis Ende Januar, war mir völlig klar, und jedem Virologen, dass, dass, dass der Spaß erst im nächsten dass der Sommer aufhört und dass wir die Zahlen zu hoch laufen lassen haben, dass wir gar keinen Spielraum mehr haben. Wir, wir können ja nur Spielraum haben, dass wir sagen, jetzt machen alle Sport, wenn wir nicht nur immer reagieren, sondern wir anfangen zu agieren. Und das ist eigentlich meine Aussage gewesen, nicht Herzzelle, sondern nee. Wir fangen fang jetzt an, nachzudenken, dass das Virus uns nicht treibt, sondern wir uns wieder Freiräume schaffen für all das, was für die Gesundheit der Menschen wichtig ist, für die aber, psychische aber, aber, aber Gesundheit. Zusammen, aber in dem Moment, wo die Intensivstationen überlaufen, wir Situationen äh, drohen, wie in, man sie in Portugal hatten, da kann man, dann hat man gar keine Freiheitsgrade mehr. Dann, dann, ist das, äh, dann ist das sozusagen so zu weit gegangen. Ja, da, man muss früher bremsen.
4: Und da sind wir jetzt beim Kern der Sache, weil, weil natürlich. All das, all das stimmt und es ist, ist höchst alarmierend, was, was, was die Kolleginnen und Kollegen da jetzt geschildert haben. Nur der Kern des Problems ist doch, dass wir im Herbst 2020 die Kontrolle über die Situation verloren haben mhm. und seitdem monatelang in dieser Scheiße sitzen, wo wir dann solche Entscheidungen treffen müssen, welche, welche Bevölkerungsgruppe kriegt welche Freiheiten, was am Ende des Tages dann immer eine politische Entscheidung ist, mit allen Interessensvertretern. vertreten Herr Vizerektor Wagner hat sich nach einer der Konferenzen äh, äh, zur Pressekonferenz gestellt und hat gesagt, er ist für verpflichtendes Homeoffice. Erinnern wir uns, was dann in den nächsten Wochen dann medial dann dann passiert. Entschuldigung, war. da, muss ich, da muss ich
5: kurz unterbrechen, es tut mir leid. Der Vizerektor Wagner hat gesagt, er ist für verpflichtendes Homeoffice, damit die Kinder nicht mehr in die Betreuung geschickt werden. Er hat da auch ein Stück zurückgerudert, aber...
4: Ja, aber seitdem wird das, das Thema Verpflichtendes Homeoffice natürlich nicht mehr angegriffen. Genau.
5: Nein, nein, das Erst? ist nicht richtig. Im Expertengremium
2: sind sich alle einig, dass wir verpflichtendes Homeoffice brauchen. Und zwar, weil lieber die Erwachsenen nach Hause schicken, genau. als die Kinder. Genau aus dem Grunde. Ja. Aber es ist aus irgendeinem Grunde rechtlich nicht machbar, sagt man uns. Also es gibt irgendwelche Gesetze, die
5: verbieten. Dann haben wir eben gesagt... Gut, dann machen Sie zumindest das Recht
2: auf Haum. Aber es ist
5: doch mit der Verfassung jetzt auch ausge, ausgesprochen flexibel umgegangen worden. In ja, der Frage also, ist mich man, nicht, aber ja, da, ich kann ich da nicht hinsetzen. Sie angreifen, wirklich. Äh, Sie sind halt. Ich kann den
2: wir können den Politikern auch keine Pistole erklären. Ja, wenn die uns sagen, das ist rechtlich ja. nicht durchsetzbar, verpflichtendes Homeoffice, aber, dann können wir auch nicht. Aber vielleicht ist es
0: schon auch so kein Zufall, dass über verpflichtendes Homeoffice in erster Linie Akademiker reden äh, und Leute mit Schreibtischberufen, es gibt nun einmal für die so quasi Gesellschaft, die eine ganze Menge von Berufen, die ziemlich wichtig sind, für die Aufrechterhaltung des öffentlichen und des wirtschaftlichen Lebens, für die Homeoffice überhaupt keine Option ist. Also ich meine, der Handwerke im Homeoffice wird halt nicht stattfinden können. Der
5: Kanalreiniger auch nicht. Natürlich nur für die, wo es möglich ist. Aber ich glaube, das ist, sind trotzdem viele Leute. Ja. Ich so möchte nur Leute. eins
0: wissen als Laie.
3: Wisst ihr eigentlich, wo wir uns jetzt anstecken oder nicht? Weil so wie ich da jetzt gehört habe von diesen Aerosolforscher in Irland, äh, die haben 260.000 Leute Fälle überprüft und 262 waren im Freien. Der Rest war Indo. Also 99,
0: noch was. Ja? Also wisst ihr das? Von Verlag kann man sagen im Freien ist eine Ansteckung eigentlich hoch unwahrscheinlich im Freien können, das hat ja auch der Herr Sprenger gesagt, müsste man müsste schauen, wo kann man eigentlich mit dem geringsten Risiko Dinge öffnen? Würde das nicht heißen draußen eigentlich alles?
2: Also wenn man im Winter diese Studie macht, sind kaum Leute im Irland im Freien, es regnet auch viel und so, also ja, Aber, ich, aber, das, aber das, ist, das, das ist auch in anderen Studien bestätigt worden, also Infektionsrisiko im Freien, Nein, ich das weiß ich immer, schon, das aber, diese, aber diese plakative, ja, ja, das ist ja. natürlich, man muss immer diese Studien prüfen, ob das, das Infektionsrisiko im Freien, im Freien natürlich deutlich geringer ist, haben wir ja auch immer deutlich, gesagt, deutlich geringer. erst außen, dann innen, aber mit B117 sieht das auch schon wieder ein bisschen anders aus und es ist auch so, was heißt im Freien? Natürlich, wenn man Sport macht, man läuft einander vorbei, ist klar, aber wenn man in einem engen Klüngel oder in einer Schlange vor einem Laden steht, in einer nicht gut belüfteten Ecke, ist das durchaus auch möglich. Man, muss auch, man kann jetzt nicht immer so schwarz-weiß denken und ich glaube, viele von uns sind ja auch sehr achtsam schon aber, geworden, aber, die aber, merken auch im Freien... Aber, das ist jetzt eine schlecht belüftete Ecke und wir drängeln uns hier. Das ist, glaube ich, kein guter Ort, da gehe ich mal lieber raus. Also Aber
1: haben wir, uns, haben wir uns in den letzten 14 Monaten bemüht, die Datenbasis hinzubekommen? Wissen wir, welche Berufsgruppen sich anstecken? Ja? Das Infektionsrisiko schwankt um den Faktor 1000, um ein Tausendfache. Erkrankungsrisiko schwankt um das Tausendfache zwischen verschiedenen Gruppen. Ja? Äh, sogar Sterberisiko um, um den Faktor 10.000 plus ja, mhm. zwischen verschiedenen Gruppen. Haben wir uns bemüht, die Datenbasis hinzubekommen? Wissen wir genau, wer positiv getestet wird? Wer zum Arzt muss ins Krankenhaus nach Alter, Geschlecht, Beruf und so
2: weiter? Ich glaube, es gibt kein Fach, was in so kurzer Zeit so viele Publikationen und so viel Wissen angehäuft hat, wie wie der Covid-19-Feld. Ja, aber, also. aber, aber, ja, wir,
4: wir, so wir haben tatsächlich ein, 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 ein Surveillance-Problem in Österreich, was das anbelangt, dass wir, dass wir das keine Datenstrategie entwickelt haben, um die, wir haben in Österreich gute Datensätze, das Problem ist, die liegen in Silos rum, werden nicht miteinander verbunden Dankeschön. und damit kann man keinen Mehrwert erzielen. Konkret wird es darum gehen, wenn wir unsere, die Infektionszahlen wenn wir die zum Beispiel abgleichen können mit Berufsgruppen, dann könnten wir ausrechnen, wie viel wahrscheinlicher stecken sich Volksschullehrerinnen an, wie viel wahrscheinlicher Handelsangestellte kennen, genau. Äh, skandinavische Länder gehen sofort um das Treff Setzen von Maßnahmen.
3: Komplexitätsforscher für mich
4: zu übersetzen,
3: wir wissen nichts.
4: Wir, das, das Problem, was wir, was, was wir haben bei der Eingrenzung <lacht> des Infektionsgeschehens, ist einerseits, was die am Arbeitsplatz anbelangt und mit den, mit den Berufsgruppen. Hier haben wir mit Datensilos zu tun und das liegt bei Gott nicht an, an, an den, den Forschern und Experten, dass wir nicht laut genug danach schreien, dass wir diese Datensilos aufbrechen, verschmelzen müssen, aber, um mehr Wert zu erzielen. Aber und, gibt's bei
0: gibt es doch dieses Wort, das heißt Giga: Garbage in, Garbage out, oder?
4: Garbage in, Garbage ja. out ist das, was wir haben, wenn wir ein schönes Modell haben, aber keine Daten, um das Modell zu füttern. Aber das ist und, genau
0: das, was wir haben, eigentlich, oder? Weil, ja, weil, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man Silos hat und nicht weiß, wo, in welcher Berufsgruppe, vielleicht auch regional, findet die Ansteckung statt, dann kann ich ja am Ende immer nur sagen, huhu, ich muss alles zusperren. Nein. Das wäre die Voraussetzung eigentlich für irgendeine Form von smartem Risikomanagement, dass sagt, dort kann ich, dort kann ich nicht, dann kann ja, ich was tun, Absolut, oder? und
4: da müssen wir uns auch erfahren und hinterfragen, wo wir hier in Europa im, im, in, und in Österreich im Gesundheitssystem in der Digitalisierung schauen, da sollten wir uns ganz genau anschauen, wie jetzt gibt es jetzt Länder wie zum Beispiel Singapur oder, oder andere Beispiele aus Südostasien, wo ich halt, wenn ich ins Fitnesscenter gehe, dann digital einchecke und sollte eine infizierte Person in Fitnesscenter gewesen sein. da Aber Stunden das habe ich ja im e
3: Sport. Der Sport ist auf das wirklich vorbereitet und gut aufgestellt. Tracing würde da sofort funktionieren. Frag irgendein Verein, irgendein Verband, die sind alle mega vorbereitet. Und deswegen sagen wir immer, Sport ist Teil der Lösung, nicht das Problem. Und wenn ein Fall auftaucht, dann habe ich ihn sofort. Und habe auch jeden, der beim Training war. Und das kapiere ich einfach nicht. Und die Laien kapieren es nicht. Und Sachen, die man nicht kapiert, die befolgt man auch nicht so gern.
1: Ja, ja. Ja. Aber, aber die Spannend ist ja, der, der, wir haben ja Anfang April 2020 mehrere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und Peter Klimak und die waren da auch dabei, einen offenen Brief ans Ministerium geschickt für einen besseren Datenzugang. Ja. So, der gerald Katlena sagt jetzt, was war das größte Versäumnis im letzten Jahr, vor ein paar Wochen, er sagt ja regelmäßig, wir haben versäumt, die Datenbasis zu schaffen. Jetzt frage ich mich schon, ja, Herbstwelle, Frühjahrswelle jetzt, was wäre uns gelungen, wenn wir diese Datenbasis gehabt hätten, von ja, früher 2020 ab, weg. Danke, dass du das, das sagst, weil genau ist jetzt der Punkt,
4: weil, weil ähm, wir müssen uns darauf einstellen, also einerseits, ja, stimmt, wir werden es jetzt von Woche zu Woche leicht haben, eben weil wir mehr nach draußen verschieben können mit den Hauptkunden, deswegen sagen wir es jetzt, aber was ja auch ein entscheidender Punkt ist, wir, die Pandemie ist ja noch nicht vorbei und wir, wir werden das Virus in der einen oder anderen Form äh, im Herbst wiedersehen und das sind genau die Sachen, die wir jetzt, die wir jetzt, forcieren müssen, wo wir jetzt drücken müssen, damit wir nicht wieder so einen katastrophalen Herbst 2020, jetzt auch 2021 erleben. Und deswegen... Haben wir es verschlafen oder... Na, die Daten nicht aus. im September haben die Zahlen auch wieder zum Steigen begonnen, oder? Und dann stand, dass man frühzeitig konsequent reagiert, war es ein Laborzunahme und vielleicht hilft es dann auch nicht, wenn man, wenn man, dann Leute ins Nationale ey, Fernsehen setzt. Aber das Stichwort die die, die ist, ist, dann da
1: gibt's gar keine Welle und da gibt's gar keine ey, Aber welche Daten sind gestiegen? Das, war, das ist wie ein Flugzeug, wo ein Instrument irgendwas anzeigt. Wir haben das Cockpit nicht hergerichtet. Im ja. Frühjahr 2020, im Sommer 2020 sind wir doch ehrlich. Ja,
4: aber wir haben auch lange im September über das Schön geredet, dass jetzt. E, aber wir haben nicht einmal ein
1: Cockpit gehabt, um durch die Pandemie zu fliegen. Sagen wir, wie es ist. Ja, ja. Wir haben nicht mehr kein gescheites Cockpit.
4: Na, wir ja haben. Nein? Wir sehen. Wir sehen Bestimmte Bereiche deckt man ab, also die, dass man regionalisiert wissen, wie das Infektionsgeschehen ist, das schon. Aber darüber hinaus, wo es da, dahin geht, welche Berufsgruppen sind da beteiligt, was für Erkrankungen
1: haben die Leute, was für Medikamente kriegen die Leute, sind vielleicht schon geimpft oder nicht. All Entschuldigung, der Gerd Antes, einer der führenden Medizinstatistiker, hat gemeint, wir sind im Blindflug unterwegs. Ja? Die Österreichische Gesundheitskasse identifiziert Risikogruppen anhand von den Medikamentenverschreibungen, weil man keine Diagnosenerfassung im niedergelassenen Bereich haben. Entschuldigung. 2021, Österreich, datenmäßig, Blindflug. Sag einfach, es ist so. Ja. Und ich ich habe
0: gerade die Bereiche aufgezählt, was Blindflug ist, da müssen wir nichts hinzuzufügen. Ja. Ja. So, und jetzt ist, wenn wir jetzt im Blindflug unterwegs sind, dann sagen Sie, jetzt müssten, wenn wir die Datenbasis herrichten könnten, dann könnten wir vielleicht den nächsten Herbst-Winter, weil das Virus wird wiederkommen, weil es ein endemisches, ein saisonales Virus sein wird, Vermutlich, oder? Wie viele andere. Und vielleicht dann nicht immer so stark, weil wir mehr geimpft sind oder aus vielen anderen Gründen. Aber, aber wenn man das tun will, was sie verlangen, nämlich dann irgendwie relativ schnell, wenn was passiert, in gewissen Gruppen zu reagieren, dann werden wir das ja auch wieder nur können, wenn wir die Daten dafür haben. Ne? Ja, ganz genau. Und darum, aber nicht. Ähm,
4: aber genau das ist. also. Ähm, der Punkt ist, je bessere Daten wir haben, desto genauer können wir das Infektionsgeschehen genau. eingrenzen, desto zielgerichteter können wir es machen und dann genau. ersparen wir uns solche Sachen, wie dass genau. wir übermäßig viele Leute mit Magen Jetzt sagt aber Magen dieser
0: Magen. mutige Mann hier zu meiner Rechten, sagt aber trotzdem, im Sommer ist die Pandemie vorbei. Also, die
1: Zukunft ist ungewiss ja? Ja. Also, und so würde ich das auch nicht sagen. Ja? Aber, aber man kann natürlich fatalistisch in die Zukunft schauen und man kann optimistisch in die Zukunft schauen. Ja? Aber ich denke mal, ich tue mir halt immer leichter mit einer. Eher optimistischen Blick, weil aus einer Krise muss ich auch mal eine Chance machen, weil wenn ich jemanden sage, der gerade durch eine Krise gegangen ist, aber im Herbst werden sie sehen, nachher werden es wieder arbeitslos und dann wird es noch schlimmer mit ihnen und dann verlieren sie, verlieren sie ihre Wohnung auch noch. Ja, tolle Krisenintervention. Also wir müssen jetzt schon irgendwie ein bisschen Hoffnung auch verbreiten und jetzt stehen auch viele Zeichen in die Richtung. Ja, es sind eh schon aufgezählt. Ja, die Impfungen werden jetzt hoffentlich kommen. Ja, Sie werden uns hoffentlich die Erleichterung bringen. Und ich will jetzt auch nicht, dass irgendwer Angst vor Mutationen macht, weil das wissen wir auch nicht sicher, wie das im Herbst sein wird. Das ist genauso eine Glaskugel äh, wie... Es ist einfach so.
5: Also ich sehe das viel dystoper, Verzeihung. Ja. Und ich fände es wirklich hoch an der Zeit. Ja, das ist ein klassisches ethisch-moralisches Dilemma. Ja. Oder auf neudeutscher los Lose-Lose-Situation. Ja. Wenn ich den einen rette, dann schädige ich den anderen. Ja. Und das können wir jetzt so oder so drehen. Und es war sehr viel auf retten der Einen. Ja, was logisch ist, wenn jemand gut entsättigt, dann muss ich ihn intubieren, brauche ich ein Intensivbett. Und sehenden Auges hat man einen enormen Schaden für ganz viele andere in Kauf genommen, tut das nach wie vor. Und ich denke, es wäre hoch an der Zeit, dass wir ein paar Schritte zurückgehen als Gesamtgesellschaft und uns fragen, wie wollen wir als Gesamtgesellschaft hier weiter vorgehen? Und da muss man auch vielleicht sich unangenehme Fragen stellen, wie offensichtlich schafft, das, das Land nicht Intensivbetten anzupassen. Das war ja auch, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, in dem einen Jahr Intensivpflegekräfte an Land zu ziehen oder auszubilden. Ähm, schafft es nicht, will es nicht, kann es nicht. Ähm, muss ich jeden dann wirklich, oder wo gibt es die Grenzen und was, was nehme ich in Kauf? Ja? Weil ich denke, der Schaden, ich glaube wirklich, man, man kann das, klingt so zynisch und ich tue mir auch nicht leicht, das auszusprechen, aber ich bin überzeugt, dass das, was in dem Jahr schon an Schädigungen in der gesamten Bevölkerung entstanden ist, äh, unglaublich viel mehr Lebenszeitverlust bringen wird, als die Leute, die jetzt an Covid verstorben sind. Also jedes Leben ist schützenswert, aber nur hier sehen wir es erst in 20, 30, 40 Jahren.
0: Jetzt sagen Sie mir wahrscheinlich gleich wieder, ich bin hier nur die Virologin, aber das ist natürlich die entscheidende Frage für das gesellschaftliche Handeln in so einer Pandemie. Ist es ethisch angezeigt, gerechtfertigt oder sogar notwendig zu sagen, um, um drücken wir es mal zugespitzt aus, um, um ein, zwei Lebensjahre von hochbetagten, multimorbiden Patienten zu retten, riskiere ich, dass 10, 20, 25 gesunde Lebensjahre von heute Fünfjährigen aufs Spiel gesetzt werden. Sie sind ja, wie, wie geht man mit sowas um?
2: Wir leben in unserer Gesellschaft damit, dass für unseren Lebensstil Menschen sterben. Das ist völlig klar. Wir fahren nicht mit 30 Kilometer durch die Straße. Wir nehmen gewisse Sterblichkeit einfach in Kauf als Risiko dessen, was wir uns geeinigt haben, was wir wollen. Und wenn wir uns darauf einigen, dass wir alles aufmachen und dann können wir die intensiv auch nicht mehr versorgen, dann ist natürlich die Sterblichkeit viel höher bei Corona und nicht nur für die Alten, auch für die Jüngeren. Und manchmal haben die auch gar keine Vorerkrankung. Da kann man sich darauf einigen. Das ist eine politisch-gesellschaftliche ähm, Entscheidung. Wie viele Tote nehmen wir in Kauf für unsere Freiheit? Ähm, ich kann nur sagen, wenn es einem darum geht, nicht nur von Hochbetagten, sondern überhaupt Menschenleben zu retten, dann kann ich nur sagen, was muss man tun, um Corona Covid-Tote zu Aber vermeiden. Und das ist meine Aufgabe. Ich kann nicht Ihnen sagen, wie viele Tote wollen wir in der Gesellschaft in Kauf nehmen, wie wollen wir Morbidität gegen Mortalität, äh, also wie wollen wir ein schlechtes Zukunftsleben gegen, äh, gegen, äh, gegen äh, sterben. Das ist ja äh, aufwiegen. Das ist ja auch eine Diskussion, die ist äh, gesellschaftlich nicht gewünscht. Das heißt, es ist nicht gewünscht, weil wir immer sagen, ein Menschenleben ist unbezahlbar. Aber das ist unrecht. Das ist, findet nicht in unserer Gesellschaft statt. Ja? Wir haben keinen Polizisten vor jeder Schule, der jedes Kind äh, über die Straße führt etc. Wir, 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 wir nehmen gewisse Sterblichkeiten in Kauf. Und wie viel hier in Kauf werden muss, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Das ist nicht die Entscheidung der Virologen. Mich fragt man nur, was kann ich tun, damit die Leute nicht die Intensivstation nicht überlaufen? Was ist da mit den Varianten? Wie müssen wir impfen, dass wir auch gegen die Varianten geschützt sind? Das ist nämlich kein Hubuck, sondern da müssen wir vernünftig impfen, ja, damit wir gegen die Varianten geschützt sind. Und das kostet auch keinen Menschen Opfer oder keine, keine, keine schlechten Kinder, wenn wir eine intelligente Impfstrategie, statt ist schon einer dummen ja, haben. Und dafür bin ich da, das zu beraten. Und, 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 aber in der Gesellschaft in Frage sind Bürger
0: natürlich alle angefragt. Aber wie ich, nicht. ich bin kein Virologe, aber in der gesellschaftlichen Frage, Sie einen Philosophen wie Philosophen, der Medizinethiker.
2: Das ist aber Frau Professor,
3: ja. es wird ja jeder sagen, dass Menschenleben schützenswert sind. Das Einzige, was ich nicht verstehe, es kann man niemandem sagen, ob jetzt auch Sport im Freien so schädlich ist oder so eine Auswirkung hat auf die Infektionen. Das kann man niemand sagen, weil anscheinend wir wirklich in einem Blindflug unterwegs sind. Wir wissen es gar nicht.
2: Nein, Und dann es einfach zu. ist glaube ich, relativ klar, dass das kein Teil bei der, der Pandemie Pfoten? ist. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen, aber es ist einfach ähm, die, die Detailausarbeitung dieser verschiedenen Kontaktbeschränkung. Es geht ja eigentlich darum, dass man die Kontakte zwischen Menschen minimiert und dass man vor allen Dingen die Kontakte drin minimiert, das also Öffnung erst draußen und dann drin, aber in der Detailausarbeitung. Ich habe das ja jetzt auch mitgekriegt. Ja. In meinem Reitstall ist es so, wir dürfen Einzelreitunterricht geben, mhm. ja, ist kein Problem, muss im Freien sein. Jetzt haben sie ausgehandelt, das darf in der Halle sein, wenn die Halle nach drei Seiten auf ist. Unsere Halle ist nur nach zwei Seiten auf, aber wir haben uns jetzt nicht, wenn wir das Tor der Reithalle aufmachen, dann darf man dann wieder reiten. Also wissen Sie, ganz ehrlich, also die Detailausarbeitung, die ist manchmal natürlich ein bisschen fast lächerlich. Ich, ich aber, äh,
3: aber was soll... Das im was? Tennis nichts anderes. Wir haben 700 Quadratmeter, ich darf zu viert, also doppelt hm. nennt man das, hm. äh, darf ich nur spielen, wenn zwei aus
0: demselben Haushalt da spielen mhm. auf anderen Seite. Aber das, das sind die das. Detailausarbeitungen.
2: Wissen Sie, die sind aber ja mit diesen immer Lächerlichkeiten
1: sind wir alle
0: konfrontiert jeden Tag. Ja, ich weiß. Tag. Aber
2: ich weiß. Aber wie gesagt, da, da kann ich momentan nichts dran machen. Ich sitze nicht in der Verwaltung.
1: Was ich zum Beispiel nicht, ich verstehe ja ganz viel nicht. Ja. <lacht> Für korrekte Risikobewertung braucht man Datenbasis. Haben wir vorher schon geredet. Das brauche ich aber auch, damit ich dann korrekt Risiko kommunizieren kann. Ja, also man sieht schon. Risikobewertung, Risikokommunikation hängt sehr stark zusammen. Für ein smartes Risikomanagement ja, muss ich aber eigentlich auch jede Maßnahme, die ich setze, auf ihre Wirkungen und Nebenwirkungen überprüfen. Machen wir das? Weil das ist dann genau der Punkt. Natürlich will ich eine Wirkung erzielen aufs Infektionsgeschehen und die will ich auch maximieren. Die, will, die soll möglichst gut sein bei der Einnehmungsstrategie, bei der Folgeminderungsstrategie, bei der Schutzstrategie. Aber ich will natürlich auch die Nebenwirkungen möglichst klein halten. Aber dafür das muss ich mich mit Gesundheitsfolgenabschätzungen zum Beispiel beschäftigen. Genau, mit dafür sind Sie ja da. Ja genau, aber ja. wurde ja nie gemacht. Ja? <lacht> wurde nicht einmal gemacht. Wurde nicht einmal gemacht. Ja. Gesundheit hat sich verabschiedet in dieser Pandemie. Das virologisch-medizinische hat die Dom hat quasi dominierende Rolle übernommen. Damit war es nur mehr... Wäre es lieber, als über dem Teil meiner Arbeit. Ich habe genug zu Nein. tun. es braucht beides. Und um das geht's. Es braucht... Beide Betrachtungswinkel, das braucht ja, beide. Das so das ist, aber, das wir, aber, aber jetzt
0: hat mich echt interessiert, Sie sind ja relativ nah, nah dran. Sagt eigentlich dem Herrn Kurz, diese Dinge, die wir hier diskutieren, auch irgendwann einmal wer? Kommt es zur Sprache? Kommen genau diese Fragen? Wie schätzen wir denn, wie, wie, wie bewerten wir denn die Risiken? Wo müssen wir nicht aufpassen, dass wir irgendwann so irgendwann, die negativen Wirkungen eigentlich überwiegen und wir insgesamt eigentlich viel mehr gesunde Lebensjahre werden? Ist das eine Diskussion?
2: Nein, es ist also sozusagen... In unserem Kreis nicht, weil dafür, also die diese, diese Folgeschäden werden in einem anderen Kreis, da sind Pädagogen, äh, Psychologen, was nicht alles drin. Es gibt dann jetzt weitere äh, es gibt weitere Beratungen. Seit wann gibt es denn? Was? Seit wann? Ja, aber es war auch ja, boah, Teil dieser ne? Gruppe, ja. ja, immerhin, es war auch Teil dieser Gruppe, dass man festgestellt ja, ja, hat, so dass wir so. immer nur einen Aspekt aber, darstellen können und dass wir das nicht vertreten aber, können. Aber vielleicht
0: wäre es, also jetzt wirklich als Laie gesprochen und als Bürger, wäre es nicht wirklich, wenn ich mir das so anhört, vielleicht einmal gut, wenn auch die Virologen sich dieser Themen annehmen und man sagt, das ist unseres, das ist eures, miteinander reden wir nicht?
2: Doch, aber, natürlich reden wir miteinander. Nein, nein ich, ich,
5: Verzeihung, ich, ich glaube, man sollte einfach... Ich, Versuche sie jetzt zu beschützen. Auch kein Schatz. Virologen gemacht, machen Virologie machen. oder nicht zu attackieren, <lacht> nicht in den, in den Nimbus zu geraten. Virologen machen Virologie und, und Public Health-Leute machen das. Ich denke, ja. man sollte alle, möglichst alle Stakeholder an einen Tisch bringen. Und hier einmal sind es die Intensivmediziner, dann ist es die Wirtschaftskammer, dann sind es die Virologen, dann sind es die Psycholeute. Und das meinte ich, ja. Man, man, man sollte die. Ja. Ey. Gemeinsam. Es ist, halt, es, ist halt, ja.
1: es ist halt ein Problem, wenn du über Gesundheit geredet hast. Im letzten Jahr da war es der Corona-Verharmloser. Ja. Weil wer nicht über Viren redet und über Übertragungsrisiken ja, und über Gesundheit redet und Gesundheitskompetenz und Gesundheitschancen, Corona-Verharmloser redet über Gesundheit. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ja.
3: Als Laie muss ich sagen und außen steht er. Ich habe gedacht, das ist schon passiert. Also, ich finde es ja toll von Ihnen, weil Sie auch gesagt haben, wie das in Ihren Reitstall abgeht und dass mhm. Sie verschiedene Sachen nicht verstehen mhm. und Frei Sport im Freien ja. Mhm. Unbedenklich ist gar nichts, oder aber sehr minimales Ansteckungsrisiko wahrscheinlich ist. Und Sie auch nicht verstehen, dass Kinder, die am Vormittag getestet werden, am Nachmittag nicht in ihren Sportvereinen normal Sport machen dürfen. Und ich habe gedacht, das hat bis jetzt nie jemand in so einem Gremium gesagt. Also ich finde das toll, ich finde es nur erschreckend, dass das nie von einer anderen Seite da zur Sprache gekommen ist. Weil das beschäftigt halt auch Leute, auch wenn es nur Sport ist. Und ich bin jetzt weniger Sport für Spitzensport da, sondern... Das ist ja eigentlich die Gesundheit, die es da angeht. Und natürlich auch die Psyche. Ja? Vom Sozialen reden wir jetzt noch gar nicht. <lacht> aber das ist ja auch ein Riesenthema, vor allem im Vereinssport. Genau. Aber... Ich, ich finde das toll, was Sie heute gesagt haben. Also, vielleicht ich hab ist es dem Kanzler und dem Gesundheitsminister
2: auch zu. Nein, wir sind nicht an einem schuld. Wir nein, nein, nicht <lacht> an allem schuld, aber ich habe gedacht... Weder <lacht> der Pandemie noch das an das den schon. Folgen und den, den Maßnahmen... Das weiß ich schon. Ich hätte nur gern führen.
3: gewusst, wo das Risiko im Freien ist, wenn sich vier Leute auf 700 Quadratmeter
0: treffen. Ja. Ich, ich glaube, wir haben das haben wir jetzt tatsächlich ja. hier ja. in der Runde festgestellt, es gibt dieses Risiko kaum. Und warum das trotzdem nicht erlaubt ist, versteht hier niemand. Ach, ja. Die wird auch
2: nicht Vielleicht müssten wir das tatsächlich mal einmal dem, dem Bundeskanzler, und dem Gesundheitsminister
0: und den Behördenleitern irgendwie noch einmal in, in dieser Klarheit sagen, damit vielleicht dann auch andere Verordnungen rausgegeben werden. Herr Klima, jetzt habe ich eine persönliche Frage. Sie sind ja sowas wie die, ähm, wie die daten Cassandra äh, im <lacht> Land. Ne? Dass, äh, Sie, Sie sind ähm, derjenige, der irgendwie aufgrund vergangener Daten und sagen, ähm, mit Modellen und Daten, die da reinfließen, sagen, prognostiziert, ähm, wie schlimm es wird. Ne? Sie, Würde Sie es Sie interessieren, mal Modelle aufzustellen, auf der anderen Seite über die Kollateralschäden mal auszurechnen? also Weil Sie sagen, wann werden wir die Belastungsgrenze an den Intensivstationen erreichen, bei den Hospitalisierungen. Wäre es nicht auch mal interessant, für Ihre Zunft zu sagen, warum versuchen wir nicht mit den Daten, die wir haben, mal hochzurechnen, was wir eigentlich mit den Maßnahmen gegen das Virus auf der anderen Seite anrichten?
4: Ja, das ist, das ist sehr interessant. Wir machen seit, seit zehn Jahren, entwickeln wir Modelle, in denen wir die Krankheitstrajektoren über die Lebens Zeit versuchen vorzuschreiben, um, um abzubilden zu können, wie krank sind die Österreicher momentan, wenn da ein Schock wenn eine Pandemie passiert, wie verändert sich der gesunde Zustand der Bevölkerung und was für eine Versorgungsstrukturen müssen wir für die nächsten 20, 30 Jahre aufbauen, um diese Bevölkerung gescheit versorgen zu können. Das ist das, was jetzt vor Corona-Zeiten eigentlich die Hauptforschungsfrage war, mit der wir uns bestellt hatten und worüber wir dann in dieser corona Weil für diese Projektionen rein...
0: sind ja jetzt ziemlich ja. negative und, Daten und die, da, ne? die, die, Antwort,
4: die Antwort, was deine optimale Strategie ist, die ist dann vielleicht auch einmal äh, überraschend einfache. Und da möchte ich auch gleich mit einem Mythos aufräumen, der sich irgendwie in unseren Kran breit gemacht hat und der für, für, für viel von dem, was wir da jetzt dann an Kollateralschäden und Folgeschäden zu stemmen haben werden, mit verantwortlich ist. Und diese, dieses Grundlegende Missverständnis, wie wir dieser Pandemie entgegnen sollen, wo das alles zusammenfließt, ist, dass wir uns an irgendeinem Punkt gedacht haben in Europa. In anderen Ländern hat man es sich nicht gedacht, aber wir haben uns immer gedacht, es ist leichter, diese Pandemie zu kontrollieren. Wenn wir gewillt sind, höhere Fallzahlen zu akzeptieren, weil dann kommen wir, äh, müssen wir nicht so schnell mit Maßnahmen gegensteuern, dann können wir mehr zulasten. Dann steigen halt die Zahlen an, dann werden die immer höher. Dann haben wir auf einmal 9000 Fälle am Tag. Dann gehen uns die Intensivstationen über und dann stellen wir fest, wir brauchen Wochen und Monate, um diesen, diese Infektionen wieder abzutragen. Wenn wir das, was jetzt momentan das Ziel ist, können wir diskutieren, ob das das einzige Ziel sein sollte, aber diese, diese Überlastung der Intensivmedizinischen Stationen zu verhindern. Das haben wir jetzt festgestellt. Oder, man, grundlegende... stellt, oder man
0: findet Wege, wie man das Ziel anders erreicht, indem ja. man nämlich spezifischer
4: agiert. Ja, oder? Genau, genau das, ist, das ist natürlich eine Komponente, aber der, der, der grundlegende Fehlschluss hatte schon viel früher stattgefunden. Wir sollten, wir sollten sich denken, ah, super, jetzt haben wir hin und noch 1000 Fälle in Österreich, sondern wir müssen hin zu einer niedrigen Inzidenzstrategie und jetzt über den Sommer, wo dann die Kontrolle dieser Pandemie leichter ist, haben wir hier die Gelegenheit für einen Strategieschwenk, weil dann sind sowohl die Corona wie die Kollateral- wie die Schäden, die wir durch die Maßnahmen erzielen müssen, können wir dann minimieren, wenn wir einfach gewillt sind, niedrigere Fallzahlen zu akzeptieren, frühzeitiger, dafür viel kürzer und regional beschränkter dann mit mit dosierteren, gezielteren Verstärkungen, dem entgegenzutreten. Und das muss die Strategie sein. Und diesen Schwenk müssen wir jetzt vollziehen und nicht immer dann versuchen, die Zahlen schön zu reden, die Zahlen schön zu interpretieren. Wenn er sich die, die Infektionszahlen in Vorarlberg jetzt verdreifachen, dann, dann ist das hin, weil das mehr getestet wird. Das stimmt nicht bei einer steigenden Positivitätsrate. Und da müssen wir im Denken umlegen und dann haben wir nicht diese Diskussion, wie wir es jetzt hier haben, und dass wir uns dann über, über Kollateralschäden...
0: Aber müssen wir, äh, müssen müssen wir müssen uns nicht, müssen wir nicht uns auch von uns der Idee verabschieden, erklären. dass wir genau wüssten, was die Maßnahmen in jedem Fall machen. Man hat den Eindruck, Sie wüssten es eh, und die Gesundheitspolitik und die Behörden wüssten es eh, wenn wir A machen an Maßnahmen, dann haben wir zehn Tage später diese andere Inzidenz. Wenn ich mir nur über den Winter unterschiedliche Länder angeschaut habe, mit sehr unterschiedlichen Maßnahmenpaketen und gesehen habe, dass die Kurven ziemlich parallel verlaufen, dann frage ich mich als Laie, kann es sein, dass das Virus sich um unsere Maßnahmen etwas weniger kümmert, als wir glauben? Da muss man
4: entscheiden, es gibt Effekte, die sind, sind maßnahmenspezifisch, und welche, die sind nicht maßnahmenspezifisch. Jetzt für die zweite Welle können wir es mittlerweile schon ziemlich genau beziffern. Ähm, es sind etwa, da weiß man jetzt im, viel in Europa, das also beziehe ich mich jetzt nur auf Europa. Zweite Welle, Beobachtungszeitraum, Oktober bis Jänner. Da war es circa so, dass mit Schließungen von der Gastronomie hat sich die effektive Reproduktionszahl, also das ist der Faktor, um wie viel, wie, viele, wie viele, ähm, die angibt, wenn ich eine Ansteckung habe, wie viele Folgefälle kommen dann von dieser Ansteckung daher. Der reduziert sich bei Schließungen von Gastronomie 10 bis 15 Prozent, nach Gastronomie auch 10 Prozent, Handel liegt auch ungefähr dort. Schulen haben, da haben die Präventionskonzepte gegriffen, die waren in der ersten Welle höher, da waren die bei 30, 20, 30. 30 jetzt eher so also bei 8 Prozent. Das ist ein Erfolg und deswegen ähm, können wir da mehr zulassen und das, so kann man das, das auch Wir aus sehen das ja viel zu und viele Prozentsam auf einmal.
0: Die kann ich alle nicht prozessieren halt in meinem Kopf. Aber ich kann sehen, dass in der Schweiz über die letzten Monate, über den ganzen Winter, deutlich weniger strenge Maßnahmen gegolten haben die ganze Zeit. Also jetzt kommt schon wieder der nächste Öffnungsschritt. Und die hatten ähm, äh, keine dramatischen Situationen zu berichten wie wir. Warum? Die haben, wie, wie soweit, ich
4: was haben die, ähm, genauso höhere, wenn ich höhere Übersterblichkeit gehabt als, ähm, als andere deutschsprachige Länder. Aber prinzipiell gibt es schon so, das Modell ist das der, der Schutzebenen. Wir haben viele unterschiedliche Schutzebene. Eine ganz wichtige Schutzebene sind persönliche Hygiene und Schutzmaßnahmen, Maske und so weiter. Testen ist eine Schutzebene, Kontaktreduktion ist eine Schutzebene, Kontaktverfolgung ist eine Schutzebene. Je schwächer man zum Beispiel auf der in Schutzebene der, 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 der individuellen Schutzmaßnahmen ist oder je schlechter die Kontaktverfolgung funktioniert, desto mehr muss man dafür in der, in der, in der, in der Kontaktreduktion Aber das klingt, das klingt tatsächlich so,
0: als ob, man sehr, als ob man wie eine Art Virusingenieur mit den Maßnahmen, das, das, das sind quasi das epidemische Geschehen steuern, könnte. Ist das
5: wirklich? Ich kann, ich kann das sehr gut nachvollziehen und wirklich gut nachvollziehen und finde das auch völlig plausibel. Ich fürchte nur, dass die Menschen nicht ins Modell passen. <lacht> ja, es gibt jetzt, ähm, ich höre so allen Teilen, ich habe viel Kontakt mit verschiedensten Menschen aus verschiedensten Schichten im Rahmen meiner Berufstätigkeit. Da gibt es Leute, die sagen, Nein, sicher nicht im dressing mit wem ich mich getroffen habe, weil ich vernader doch nicht meine Freunde in eine Quarantäne und Ähnliches. Ja? Ähm, nicht finde ich nicht gut. Ja? Aber ich, ich ich glaube auch, dass, dass die Leute in einer Form satt sind, dass sie auch die Maßnahmen, die sie initial wirklich nachvoll also vo vollzogen haben, auch nicht mehr unbedingt durchziehen. Wenn, wenn man sicher sagen könnte, dass die Menschen sich dran halten, wäre ich wirklich sehr, sehr dafür, dass man sagt, ein Monat alle zu Hause, ja? ähm, wir drehen alles ab und, und kaufen nur Klopapier und alles ist gut. Ja? Ähm, aber es, es wird, ich fürchte, es geht nicht. Und ich fürchte, das ist mit ein Grund, warum so vieles eben nicht, nicht.
4: Ja, aber das ist mittlerweile so auch schon gut beschrieben. Natürlich gibt es diesen ja. Abnutzungseffekt, Deswegen muss am Glas sein, dass wenn man, wenn man je schärfer die Maßnahmen sind, desto kürzer werden sie akzeptiert, desto kürzer sind sie auch wirksam. Ja. Und desto kürzer muss man die auch dosieren. Das ist ja ganz entscheidend. Aber, aber wie? können wir dann ja. sie dosieren, wenn wir frühzeitig machen ja. und der, der der Infektionszahlen, die wir abtragen müssen, noch klein ist. Und das, aber
5: Wien ja. hat momentan, glaube ich, einen. Ich, ich komme ja auch nicht mehr immer ganz mit. Ich glaube einen harten Lockdown. Es staut wie immer, die U-Bahnen sind voll wie immer, es ist so viel los wie immer auf der Straße, einzig die Kinder sind weggesperrt. Es tut mir leid, dass ich das Thema perseveriere, aber das ist das Einzige, was zurzeit am. Ja, nein, Handel ist zu, Gastronomie ist zu. Aber draußen
4: ja, also ist ein, nicht eine, eine der wenigen harten Kennzahlen, die man für das hat, ist, dass man sich anschauen kann, wie ist die Mobilitätsreduktion. Ähm, ist da, auch nicht da. da ist tatsächlich ja? so, dass wir jetzt mit dem, in der Ostregion mit dem vierten Lockdown in etwa auf einem Level sind in der Mobilitätsreduktion, mhm. dass leicht unterhalb dem des zweiten Lockdowns entspricht. Mhm. Das heißt, hier ähm, mhm. sieht man, dass dass es die, dieser Abnetzungseffekt, der tritt mehr ein, wenn ich diese Maßnahmen dann mehrere Wochen und Monate habe mhm. und dann gehen die Leute irgendwann nicht mehr mit. Wenn wir das kurz dosiert halten, dann mhm. sieht man ja auch jetzt wieder, dass sich die Lage im Osten stabilisiert mhm. und und schon gedreht hat und und dann ist natürlich auch gut und richtig. Was, was, dass jetzt die wie erdreht ich hier Kopfschütteln?
3: Ja, nein, mir liegt das. Ich habe ja auch mit vielen Professoren etc. gesprochen, die dann gesagt haben, was wir könnten die ja alle kontrollieren im, im Sport danach. Aber wir eine Zeit haben wir einen Handel offen gehabt, aber keinen Sport. Jetzt sind die in, Shopping, in die Shopping-City gefahren, aber nicht, waren nicht kontrolliert dort. Und ich sage noch einmal, die wären eigentlich euer Helfer, die Sportvereine, weil die organisiert sind. Die haben alle Hygienekonzepte, Covid-Beauftragten und, und, und. Die könnten Context-Tracing machen. Im Spitzen- und Leistungssport hat das funktioniert. Da hat es auch Fälle gegeben. Das ist ja nichts Schlimmes. Aber die haben sofort einkesseln können, weil es gewusst haben, wer war noch dabei und wer hat wann mit wem trainiert. Und das kapieren nicht, dass man das nicht als Chance sieht. Weil die waren da, nur die machen es ja jetzt auch, nur ihr wisst nicht,
0: wo sie es machen. Und ich, wir da, auch nicht. Dafür nur von da, weil mir das so, in, so interessiert auch, es ist jetzt sehr egoistisch, wie, wie sehr, also aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrem Wissen als Virologin, wie sehr. Ist das wirklich mechanisch steuerbar? Oder ist es nicht tatsächlich so, wie denkt man nur spanische Grippe, wenn man sich irgendwie die, die Grafiken anschaut und so weiter, auch mit den unterschiedlichen Maßnahmen, ist es nicht so, dass tatsächlich diese, diese Viruswellen und diese Pandemiewellen ihre Eigendynamik haben, die sich zum Teil gar nicht um Maßnahmen kümmern?
2: Na gut, also in... in biologisch-medizinischen Bereichen ist es natürlich, und selbst in der Physik gibt es keine linearen Systeme. Wenn man genauer guckt, selbst der fallende Apfel hat, da hat er noch äh, Komplexitäten drin. Sobald man mehr als drei Faktoren hat in einem System, wird es sehr schwierig vorherzusagen. Deswegen braucht man die Modellierer, die dann die Komplexität abbilden können. Mein Vater war Klimamodellierer, deswegen kann ich das so gut erklären. Und ähm, da, da ist natürlich ähm, tatsächlich mit Intuition oder mit einfachen drei, vier Regeln nicht zu machen. Das sind wirklich viele komplexe Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber durch die Modelle kommt man wirklich relativ gut dazu, deren Zusammenwirken bitte korrigiere mich, deren Zusammenwirken richtig auch äh, zu analysieren und auch Vorhersagen daraus abzuleiten. Natürlich muss man die Modelle dann immer im echten Leben wieder anpassen. Wenn die Vorhersage falsch war, dann guckt man, welchen Faktor muss man ändern im Modell, damit die Vorhersage nächstes Mal besser ist. Und so wird das Modell, immer an den Daten angepasst, bis es optimal ist. Und ich denke, die Modelle sind inzwischen relativ gut, obwohl wir erst ein Jahr Covid haben, gibt es schon sehr, sehr viele Modellierer in dem Gebiet. Und, aber die Hauptfaktoren, die ich einfach so in meiner sehr simplen, virologischen Hirn sehe, ist, ähm, ist das Wetter, sind tatsächlich, wie viele Kontakte haben die Menschen untereinander und ist leider ein dritter Faktor, den wir noch nicht so richtig haben, aber der bei den anderen Viren eine große Rolle spielt, ist der Immune-Escape. Das führt zu den großen Ausbrüchen bei der Influenza, wenn das Virus sich so weiterentwickelt hat, dass unsere Immunität, auch unsere Impfungen nicht mehr greifen. Und das befürchten
0: Sie für den Herbst?
2: Nein, wir müssen nur ein Auge darauf halten, wir müssen es monitoren, wir müssen sofort kleine Ausbrüche, wir müssen die Impfstoffe nehmen oder auch neue Impfstoffstrategien schaffen, indem wir, ich schlage ja immer vor, dass wir Astra mit, mit, mit Pfizer kombinieren, weil da ist zu erwarten, dass man dann Schutz hat, auch gegen die Immune-Escape-Varianten, dass man die ähm, Auffrischung macht vom Herbst, vielleicht, wenn dann wirklich so viel Impfstoff da ist dass man dann vom Herbst nochmal auffrischte, wenn sich über den Sommer tatsächlich in, in dem bisschen, was wir dann sehen, tatsächlich Immune-Escape-Varianten durchsetzen dann müssen wir sehen, dass wir doch auffrischen. Maßnahmen wie, wir werden einen Impfstoff für, für, für Kinder ab 12 haben. BioNTech ist mit seinen Studien sehr weit. Ich glaube, vor dem Schuljahr schaffen wir es nicht mehr. Aber wir werden es schaffen, diese Altersgruppe durchzuimpfen. Und ich finde, wenn die Risiko durchgeimpf, äh, durchgeimpft sind, kämen für mich als nächstes die Kinder dran, dass die unbehelligt in die Schule gehen. Das sind alles Dinge, die würde ich jetzt gerne, dass man die jetzt mal längerfristig bespricht, sich nicht immer von dem Virus vor sich hertreibt, nicht immer nur auf Sicht fährt, sondern dass man wirklich mal ein Programm macht, ja. wo alle zusammenkommen tatsächlich und man einen vernünftigen Plan hat. Und das ist, was ich Faktor gemeint habe mit Sommer nutzen, wegen der Herbstwelle. Ich habe nicht gesagt, ho, 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 da kommt eine Herbstwelle. Ich habe gesagt, wir müssen den Sommer nutzen, mhm. um intelligent dieses Virus jetzt nicht mehr vor... Mir vor fehlt der wesentliche Faktor, der soziale
1: Faktor. Auf der Infektionsrisikoseite haben wir einen riesen sozialen Faktor. Prekäre Wohnverhältnisse, prekäre mhm. Arbeitsverhältnisse, schlechte Gesundheitskompetenz, wenige Informationen, wissen gar nicht, was sie, sie machen. Wir erreichen die Leute zum Teil nicht. Infektionsseite. Wir haben einen riesen sozialen Faktor bei den Nebenwirkungen der Maßnahmen. Risiko von Arbeitslosigkeit, Delogierung. Der soziale Faktor ist in Österreich in dieser Pandemie nie Thema gewesen. Du musst die sozialen, die kannst da schwer modellieren. Der ist aber ganz entscheidend dafür, wie die Leute zusammenkommen, wie sie reagieren, wie Verhaltensprävention funktioniert, wie Verhaltensprävention funktioniert. Bis zur Impfung, natürlich, auch der soziale Faktor ist bei der Impfung ein Riesenthema in der Impfstrategie, nicht berücksichtigt. Ich frage mich wirklich manchmal, wo ist die Gesundheit geblieben, wo sind die Sozialwissenschaften geblieben, was ist da los? Ja?
2: Also ich kann nur sagen, als die Schulen zugemacht worden sind, habe ich vorgeschlagen, lasst sie zumindest für die Kinder auf, die nicht mehr klarkommen, deren Noten schlechter sind. Lasst diese, meist ja auch sozial aus Verhältnissen Verhältnis den Kindern, zumindest in die Schule. Die anderen kriegen das irgendwie schon von zu Hause mit und wenn sie jemanden bezahlen. Ja. Und
1: Noch klüger gewesen, wie hab, die Skandinavier zu machen, die unter Zwölfjährigen, die Kindergärten und Volksschulen überhaupt nicht zu schließen und die unter Zwölfjährigen so gut wie möglich von gut, allen Maßnahmen in Ruhe zu lassen. Ja, aber es kann Inzidenzen. alles Länder. Island, Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Alles skandinavischen Länder hatten gleich. Und die gehen jetzt nicht so schlecht durch diese Pandemie. Ja, ja, eben,
4: genau. Die haben es geschafft. Die, die kontrollieren diese Pandemie bei niedrigeren Fallzahlen. Gute Datenbasis, sage ich nur,
2: Peter. Gute Datenbasis. Gut. Ich, ich, ja, ich, aber darf ich noch mal einen ja, kleinen Witz loswerden? Ja, Witz los ja. Ja, <lacht> zu Schluss ist immer super. Wir in, sind immer in Emden zum Beispiel, das ist in Ostfriesland, ja, die haben ganz geringe Fallzahlen. Es spielen nämlich auch kulturelle Dinge eine Rolle. Und der, der Ämpner sagt, wann dürfen wir wieder auf unseren 4 meter abstand nach der Corona-Krise gehen? <lacht> also. Es ist soziale Faktoren. Also, wie viel Nähe hat man gern? Und ich glaube, die Skandinavier haben gern. Es gibt etwas natürlich mehr wirklich
0: sehr viele Menschen, die man mit der Einschränkung von Sozialkontakten überhaupt nicht schrecken kann. Nicht? Genau. <lacht> ähm, wir hatten jetzt genug Sozialkontakt für heute, jedenfalls, weil unsere Zeit ist um. Meine Damen, meine Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Siegel.